0: Es ist Dienstag und Coppa TS gehört so sehr zum Dienstag wie die Wasserflasche zu HSV-Trainer Tim Walter. Ihr Lieben, wir könnten über so viel sprechen. Dortmund verliert ein wenig den Kontakt zur Tabellenspitze. Leverkusen schießt Union Berlin ab. Kevin Dickelhuber trifft doppelt für die Stuttgarter Kickers. Aber heute ist eine besondere Folge. Eine Interviewfolge, denn Leon Goretzka ist zu Gast. Deshalb keine Zeit verlieren. Coppa TS, los geht's. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, dass es heute ein bisschen anders ist. Das ist eine sogenannte Interviewfolge. Normalerweise ist das bei Copa TS ja so, mit einem Mitglied meines Ensembles sitze ich dann hier, wir sprechen über die Bundesliga, holen manchmal zu den ganz großen und aber auch kleinen Analysen aus und erzählen uns dann so im Kleinen, was uns in der vergangenen Woche so aufgefallen ist im Fußball, was uns beschäftigt und deswegen wir den Fußball immer noch so lieben. Ich bin aber heute alleine hier, die Leute sind nicht an Karneval alle verschütt gegangen, sondern es ist eine Interviewfolge. Leon Goretzka ist später zu Gast, da freue ich mich sehr drauf. Aber es ist trotzdem so viel passiert. Ich muss euch mal ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben zum zum Bundesligaspieler und generell zum zum Fußball am Wochenende. Weil es gäbe ja eigentlich, wenn es eine normale Folge wäre, so viel zu besprechen. Es ist so viel passiert. Was fällt mir da alles ein? Freitag ging es ja schon gut los. Da ist mir aufgefallen, im November 2011, da hat Raoul zum ersten Mal die Kapitänsbinde für Schalke 04 getragen, bei einem 4 0 Heimsieg gegen den befreundeten Verein aus Nürnberg, die Klubberer. Da hat er 2011 im November zum ersten Mal die Kapitänsbinde für die Blau-Weißen getragen und fast exakt auf den Tag, genau zwölf Jahre später, verliert Schalke zu Hause gegen Elversberg. Und das ist so, weiß auch nicht, da dachte ich irgendwie, so kann Fußball halt sich auch entwickeln, ne, in Traditionsvereinen und, und Schalke steht jetzt auf dem Relegationsplatz, und das macht mich irgendwie als Fußballromantiker alles ganz, ganz traurig. Schalke, Schalke, Schalke. Jetzt mal ernstes Wörtchen. Bitte nicht absteigen. Wirklich, wir können nicht noch in so einen Verein verlieren. Bitte. Bitte nicht absteigen. Ähm, was war noch? Ich war Freitag in Gladbach. Ich habe mir äh, Fußball angeschaut gegen Wolfsburg, habe gar nicht so viel erwartet. Gladbach, Wolfsburg, äh, äh, Seoane gegen Kovac, zwei sehr taktische Trainer. Und dann ist plötzlich passiert das. Womit niemand gerechnet hat. Wir haben vorher alle immer vom, im Umlauf gesagt, boah, das wird doch bestimmt 0-0 oder 1-0 für irgendeinen. Oder so echt so ein düsteres Spiel im Regen am Freitagabend, ein Tag vor Karneval, so ein bisschen. Und dann, nee, überhaupt nicht. Gladbach furios wie die Fohlenelf in den 70ern haben die die Wolfsburger da nach Hause geschickt mit einem unfassbaren Rocco Reiz, äh, der immer mehr Spaß macht. Also äh, ganz, ganz merkwürdig. Gladbach plötzlich unglaublich guten Fußball gespielt. Hat richtig Spaß gemacht, Freitagabend, Flutlicht. Gästeblock allerdings natürlich sehr leer, aber trotzdem war es irgendwie schöne Stimmung im Stadion, hat richtig, richtig Freude bereitet als Gladbach-Fan. Und Samstag, ja, Samstag war es so, Dortmund äh, macht wieder Dortmund Sachen. Irgendwie weiß auch nicht, Dortmund verliert in der Schlussphase gegen den VfB Stuttgart. Ganz schwaches Spiel. Ich glaube, ja doch, sogar dieselbe Aufstellung gegen Newcastle, haben sie super gespielt, auch sehr nicht unerwartet, aber unerwartet sehr seriöse Leistung gegen Newcastle, 2-0 gewonnen, ganz erwachsen gespielt und dann so ein Spiel in Stuttgart habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, Gürassi wieder zurück, macht was er kann, kommt, kommt rein, dieser Wahnsinnskerl und trifft sofort. Also es ist wirklich keine Ahnung, wahrscheinlich das beste Comeback eines Afrikaners seit Howard Carpendale. Wenn ich, es ist wirklich unglaublich dieser Typ. Man weiß einfach, wenn er kommt, dann trifft er und macht seinen Job. Es ist einfach 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 toll, dem zuzuschauen, auch wenn es nur ein Elfmeter war, aber einfach er kommt und trifft. Und das Lustige ist ja, Gladbach und Dortmund stehen ja beide dafür, so ein bisschen Achterbahnmannschaften zu sein in dieser Saison. Und natürlich nach der Länderspielpause, wer spielt gegeneinander jetzt? Dortmund gegen Gladbach. Und das ist ja wirklich nicht tippbar. Also, da weiß man ja gar nicht, was da passiert. Ich, also, es kann alles normal kriegt Gladbach da immer eine ordentliche Reise. In dieser Saison bin ich mir gar nicht so sicher. Da kann wirklich alles passieren. Ich weiß nicht. Ich bin, ich guck mir das an dann in zwei Wochen und bin völlig, völlig neutral vor Beginn, was den Ausgang angeht, weil ich mir alles vorstellen kann. Weil diese beiden Mannschaften, du weißt ja nie, was du kriegst. Das ist ja wie so, wie so Wetter im Nordseeurlaub. So, das ist ja Dortmund und Gladbach. Ich glaube, die haben mehr Tippscheine zu hauen als Robert Holzer 2005. Weiß, weißt einfach nicht, was kommt. Weiß nicht, was kommt. Deswegen, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Spiel. Was war noch? Bayern. Bayern hat wieder Bayern-Sachen gemacht, gewinnt, aber schwimmt auch kurz und so. Schlägt dann ein ganz tapferes Heidenheim 4 zu 2. Ist jetzt Zweiter oder wie Didi Hamann sagen würde, Vorletzter. Das ist so, ja, ein klassisches Bayernspiel spiel aktuell. Ne? Kane trifft auf jeden Fall. Die schießen auf jeden Fall auch vier Tore. Aber es gibt auch diese kurzen Minuten, wo du denkst, was ist jetzt denn los? Wahrscheinlich ist die Bayern-Saison einfach so. Also so ein bisschen ruckelt, aber am Ende bringen sie trotzdem alles ins Ziel. Ja, und gestern halt Union, ne? Union, ich merke sie wieder, meine Stimme geht runter. Union, ja. Ich weiß auch nicht. Union verliert 4-0 in Leverkusen. Ich bin gerade in Köln hier drüben gegenüber. In Leverkusen haben sie 4-0 verloren. Leverkusen ist natürlich auch gerade ein anderer Planet. Ne, da Wahrscheinlich wird Jude Bellingham da auch gerade aussehen wie Edson Bravheit, wenn er in Leverkusen spielen müsste. Aber trotzdem war schon ein Klassenunterschied. Und jetzt spielt Union in zwei Wochen nach der Länderspielpause gegen den FC Augsburg. Und ich, ich mag ja diese Floskeln nicht, aber ich glaube, hier kann man wirklich schon von so etwas wie einem kleinen Endspiel Sprechen für den Trainer. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe ja, dass sie weiterhin an ihm festhalten. Aber ich glaube, wenn das nicht gewonnen wird oder wenn das sogar verloren geht, dann sieht es sehr, sehr eng aus. Ja. Und wer mir gerade, habe ich letzte Woche schon gesagt, ein bisschen Freude bereitet, ist ja Eintracht Frankfurt. Wir sind jetzt seit äh, wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen, äh, auch in der Conference League äh, gewonnen, 1 zu 0 Auswärtssieg die sind wieder total da, haben jetzt 2-2 in Bremen gespielt, wieder nicht verloren, jetzt kein Sieg, aber trotzdem wieder nicht verloren. Frankfurt ist irgendwie da, hat sich so, hat sich gefangen. Aber wenn ich habe eben ja schon über die zweite Liga am, am Freitag gesprochen, müssen wir auch nochmal dann Bezug drauf nehmen. Es gab ja noch andere Spieltage in der zweiten Liga, Tage später. Äh, Holstein Kiel hat den ASV geschlagen, äh, zum Beispiel auch 4-2 wie Bayern die, die Heidenheimer. Braunschweig, ganz spannendes Spiel, Kellerduell in der zweiten Liga gegen Osnabrück, Braunschweig gewonnen, wo mein Ex-Gladbacher und Champions League-Legende Michael Cousins für Osnabrück trifft und vom Platz fliegt, ähm, sehr spannendes Spiel, äh, generell diese zweite Liga, das ist ja Wahnsinn, das ist ja völliger Wahnsinn, Platz 3 und Platz 11 trennen fünf Punkte, Platz 11 und Platz 16, aktuell Schalke aber auch, da, da, also in der zweiten Liga geht es gerade enger zu als vom Gästeblock in Bochum. Das ist wirklich äh, einfach einfach spannend, da mal reinzugucken, wenn ihr irgendwie mal Zeit habt, guckt diese zweite Liga, das ist total geil, da kann wirklich alles passieren und vor allem, es gibt ist kein Trend zu erkennen. Äh, es ist wirklich außer dieser norddeutsche Trend nach oben, die norddeutschen Vereine, die die liefern alle in aller Regelmäßigkeit ab, aber ansonsten ist es einfach so, dass selbst der 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 selbst Schalke, wenn jetzt einer sagen würde, Schalke steigt noch auf, würde ich jetzt zumindest nicht lachen. Weil es kann theoretisch alles passieren, wenn du einmal eine Serie hinlegst legst in dieser Liga, es kann alles wirklich passieren. Aber es ist auch so viel passiert noch im Ausland. Wir müssten eigentlich noch über den Fußball im Ausland sprechen. Das irre 4-4 zwischen Chelsea und City war da zum Beispiel. Aber auch, ich habe gestern total gerne Serie A geschaut oder am Wochenende. Äh, leider das Roma-Derby, äh, Lazio gegen A's Rom, 0-0-0. Allerdings hat äh, Inter dann äh, gestern noch gegen Frosidone, Frosinone, langsam, Calcio 2 zu 0 gewonnen. Und Juve hat am Samstag äh, schon 2 1 gegen die Sarden von Calgary Calcio gewonnen. Und jetzt ist es so, dass Inter äh, erster ist, ganz knapp äh, vor Juve. Und was steht jetzt an in zwei Wochen nach der Länderspielpause? Natürlich das Derby d'Italia juve gegen Inter. Erster gegen Zweiter. Das ist... Oh, Junge, da gibt mir die Hose auf. Dieu, wie der Italiener sagt. Wirklich, das ist Erotik pur. Da freue ich mich drauf. Und der AC Milan ist jetzt mittlerweile... Also zwischenzeitlich war Milan ja immer ganz vorne mit dabei. AC Milan mittlerweile acht Punkte hinter Inter. Und es ist echt spannend, weil es kann jetzt sein, dass Jan Sommer seinen zweiten nationalen Titel in Folge dann holt. Also letztes Jahr diesen diesen reingegurkten Titel in Köln dann geholt mit den Bayern aus München. Und jetzt kann es sein, dass er mit seinem ersten, in seinem ersten Saison mit Inter direkt den Titel holt. Wir drücken natürlich die Daumen. Ich glaube, den mag eigentlich jeder in Deutschland. Freuen wir uns drauf und drücken natürlich Jan die Daumen. Aber auch nach Schweden müssen wir gucken. Malmö FF ist zum 23. Mal schwedischer Meister geworden. Liebe Grüße, liebe Grüße. All diese Themen, da die gibt's bestimmt genau. Also diese Themen besprechen wir dann nächste Woche nicht. Aber es gibt so viele Sachen noch zu besprechen, auch die jetzt angehende Länderspielpause, die bespreche ich aber auch mit meinem folgenden Gast, denn ich habe es jetzt mehrmals gesagt: Das ist eine besondere Folge. Leon Goretzka setzt sich mit mir ans Mikro, er ist 55-facher Nationalspieler, er ist mehrfacher deutscher Meister, hat die Champions League gewonnen, ist vor allem einfach ein guter Typ, das wissen wir ja nicht erst seit seinem Torjubel gegen Ungarn, auch so, er ist ein Fußballspieler, mit dem man auch über andere Dinge sprechen kann, dessen Vita total interessant ist, aus dem Ruhrgebiet zum Star Ensemble von Bayern München, darüber werde ich auf jeden Fall mit ihm reden, er ist jemand, der auch sich selbst reflektieren kann, der das ganze Geschäft reflektieren kann und auch darüber sprechen kann, was in diesem ganzen Fußball-Business passiert ist. All das machen wir. Denn äh, als ich, ja, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, als ich äh, mit diesem Podcast gestartet habe, habe ich auch so ein paar Interviews dazu gegeben und es wurde immer gefragt, völlig berechtigt von Sportjournalistinnen und Journalisten, was passiert denn da eigentlich in diesem Copper ts Und ehrlich gesagt wusste ich es auch nicht ganz so genau. Habe mir dann immer was ausgedacht. Was ich wusste war, dass ich so ein, ähm, eine Fünferkette habe, bestehend aus Gregor Rühl, Turit Knark, Jana Wosnitzer, Terence Boyd und Christoph Kramer, mit denen ich immer mal reden will. Aber worüber wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Wahrscheinlich so alles, was mich so zum Fußball interessiert und was so passiert ist, machen wir ja auch. Aber ich habe auch immer gesagt, es ist Platz für alles. Also ist so meine ganz persönliche Spielwiese. Vielleicht kommt es auch mal einfach zu ganz normalen, langen Interviews, Interviewstrecken und sonst gar nichts. Und das ist jetzt so ein Novum. Das passiert jetzt mal in dieser Folge. Es ist so, dass einfach Leon Goretzka jetzt einfach mal hier zu Gast ist und wir reden. Und ich freue mich so darauf, weil ich ihn einfach mag. Und ich hatte einfach Lust auf ein langes Gespräch mit Leon Goretzka. Und dabei wünsche ich euch jetzt Ganz viel Spaß. Bleiben Sie sportlich. Großartig, dann, dann begrüße ich jetzt hier den, den Markus Rühl von der Säbener Straße. Leon Goretzka. <lacht> Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Nicht ganz mehr so gut nach deinem Vergleich, aber. <lacht> ja, aber der muss, gut. der muss ja, der muss ja äh, irgendwie äh, passieren, dieser Vergleich. Äh, deswegen gleich die zweite Frage. Warst du heute schon pumpen?
1: Nee, war ich nicht. Ich bin. Ähm in einer ganz schwierigen Situation, was mein Krafttraining betrifft, wegen meiner mhm. Hand. Da geht aktuell nicht viel, außer ein bisschen Chor. Ja, deswegen war ich heute noch nicht im
0: Gym. Wie sehr wurmt dich das, jetzt wurde wurde dein Körper so gestählt hast, so, so, so athletisch geworden bist, wie so, eine, wie so eine römische Gipsfigur? Ja, es ärgert einen natürlich, vor allem,
1: weil es bei mir sehr schnell auch wieder in die andere Richtung geht. Also ich nehme dann sehr schnell auch wieder ab. Glücklicherweise geht das in beide Richtungen schnell und dann... Ja, hoffe ich mir natürlich, dass
0: wenn es wieder geht, dann auch schnell alles wieder zurückkommt. Kannst du kannst du Fragen dazu eigentlich noch hören? Also wann ging das eigentlich los bei dir mit dem Pumpen? Ist das so ein Corona-Ding gewesen, dass du sagst, ich mache das jetzt bei mir zu Hause? Oder ist das, machst du das aus ästhetischen Gründen oder war das irgendwie sinnvoll für dein Spiel? Also es ist ja so extrem geworden
1: oder also sage ich mal, dass es durch die Medien so extrem ja, bemerkt wurde, war eigentlich schon nach der Corona-Zeit, weil man natürlich dann auch ein paar Wochen irgendwie mich oder uns Fußballer nicht gesehen hat im Fernsehen und dann der Unterschied halt sehr stark war. Ich glaube mit 17, 18 so zu Disco-Zeiten war ich nochmal auch schon ähnlich aufge aufgeplustert. Mit Disco-Pumpen ja, auch, also ja, schön. Dass, und dann so das ein enges enge Polo-Hemd und dann ja, vorne und dann ging los,
0: genau. Ja klar, und Rosenkranzkette.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich bei mir nicht, da, aber alle meine Kollegen hatten es, aber ja, das war so ungefähr die Zeit, das stimmt. Und ja, ansonsten ja, ist es, glaube ich, nach Corona am meisten
0: aufgefallen. Wie viel hat diese, diese, du es eben schon angesprochen hast, Disco und so und damals, und da kommst du her, da kommen wir später auch zu wie viel hat das auch mit seiner Herkunft im Ruhrgebiet zu tun? Das Pumpen, das, das Krafttraining und so, das gehört ja wirklich dazu, egal ob man jetzt mit Mickey Micky Beisenherz redet oder Ralf Möller oder die ganzen Leute, Thorsten Legert, also irgendwie dieses Krafttraining 80s, 90er und sowas, das gehört auch irgendwie auch dazu, ne? Sonnenstudio, dicker Bizeps, bist du so sozialisiert worden auch ein bisschen?
1: Ja, also das, das
0: Verrückte in meinem Leben war
1: eigentlich immer, dass es so extrem verschiedene Kreise gab, ja, auch unterschiedlich je nach Alter und ähm, Familiär ganz sicher überhaupt nicht. Also da gibt es niemanden, der irgendwie auf Solarium geht oder ja, also das wurde auch immer versucht, dass ich das nicht mache. Aber so aus äh, gerade zu meiner Realschulzeit äh, war das eigentlich genau ähm, das Klientel. und ähm, klar, das, das ähm, nimmt man dann auch ein bisschen mit und ähm, ich würde das auch überhaupt nicht missen wollen. Also es war, ähm, wie gesagt, sehr eine sehr, sehr schöne Zeit auch damals.
0: Wie sehr hat dich das Ruhrgebiet generell als Mensch geprägt? Also bist du bist ja ein Kind der Bundesliga, bist du ein Fußball, fußballkind hast du wahrscheinlich damals einfach dort vor Ort draußen gepölt den ganzen Tag. Ähm, wie sehr prägt ein dieses also ich, ich versuche das mal so zu unterteilen. Ich finde so NRW-Fußball ist nochmal mal irgendwie was anderes als als im, mhm. im Rest der Bundesrepublik. Würdest du es auch so sehen? Und wie sehr hat sich geprägt? Ja, das schwierig. Also ich finde es relativ schwierig zu vergleichen, weil man ja
1: diese Jugendzeit halt dann tatsächlich auch nur in, in seiner Heimat hatte. Ähm, mhm. Aber ich würde schon sagen, dass es was anderes ist ähm, vom Gefühl her auf jeden Fall dieses, diese Straßen-Kicker-Mentalität äh, oder dieses bolzplatz Bolzplatzgehen, was viele dann auch äh, noch irgendwie in sich haben, wovon immer so viele sprechen. Das glaube ich schon, dass das im Ruhrgebiet sehr ausgeprägt ist. Einfach, ja, die, ich glaube, generell die Art der Plätze sind auch anders, was ganz viele in diesen typischen Affenkäfigen gespielt und ähm, mhm. Ja, auf, irgendwie, ja, muss es da immer um die Plätze spielen, weil es halt einfach auch viele Menschen auf einem Fleck sind irgendwie. Ich glaube schon, dass das, dass
0: das, dass man das nochmal irgendwie anders einkategorieren kann. Du hast auch wahrscheinlich viel auf Asche gespielt und so, ne? Also diese ganzen. Ja, ja, auf jeden Fall. Viel, viel, viel am, am Wochenende dann, am Sonntagmorgen die, nee, wann waren die Spiele? Sonntags waren die Spiele, ne? Ja, also in den ganz jungen Jahren sogar Samstag und Sonntag. Gerne Samstag auch nochmal ein Samstag. Turnier dazwischen drin. <lacht> oh, das war immer das Geilste, ne? Diese ja, Übernachtungsturniere, das war immer das Highlight. Ja, dafür war ich zu schlecht, Da musstet ihr zu weit fahren. Ja, stimmt, ähm, ich, Zu Gasteltern, das war immer ein ganz großes Thema damals. Ach krass. Ja. Ach, du wie ich bei, bei Gasteltern dann auch ja, geschlafen? Ja,
1: oft. Ja, also immer. Also gerade mit dem VfL war ja jetzt dann für so eine E-Jugend kein Geld für ein Hotel da. Also das haben dann meistens so die Eltern der Mannschaft, die das Turnier veranstaltet haben, übernommen.
0: Und ja, das war immer aufregend. Boah, ich habe immer diese Turniere geliebt, diese Hallenturniere ja, genau. wie früher. Wenn du in diesen roten Backsteinhallen, wenn du so reingekommen bist... Man war schon so total aufgeregt und äh, es roch so sehr nach, ich habe da in meinem Kopf dieses Weichspülergeruch, weil irgendeine Mutter so ein bisschen zu, zu liebevoll die Trikots gewaschen hat. Dann dieser Waffelgeruch und äh, Kinder mit Migrationshintergrund hatten immer so, die da die Eltern immer das geilste Essen, äh, Essen mit, was man noch nicht so kannte, was aber super gerochen hat und so. Und, und, äh, und dann gab es Pommes und so, ich habe das, diese... und dann gab's, Tombola. Also, die, hast, oh, Tombola. Und hast du auch noch mit diesem, mit diesem gelben Filzball gespielt, in der Hand Ja,
1: also hinterher bei den, also am Anfang schon, ja, und ich habe es gehasst, also der Wald, da war nichts für mich, ja. aber klar, das war auch dabei und ähm, ja, auch Heimturniere für mich damals ein Riesenthema gewesen. Ich glaube, was auch immer cool war da in den Turnieren, ist, dass du halt so viel Zuschauer schon hattest. Dadurch, dass ja alle Mannschaften quasi dann gewartet haben, wenn die nicht gespielt haben, mhm. äh, saßen natürlich alle auf den Tribünen oben und ähm, da hat dann schon mal ein paar hundert Zuschauer äh, bei manchen Turnieren und das war natürlich dann schon auch immer äh, ein Highlight für uns damals. Und dann die letzte Minute begonnen und äh, die Musik anging,
0: ja, die Musik, man wurde der immer zur Musik manchmal auch eingewechselt. Ja,
1: ja, das genau, dann geil. wurde alles total hektisch und irgendwie hat man gedacht, man muss jetzt nur noch aufs Tor schießen.
0: Ja, dann kam irgendwie dann auch noch so Musik, die einen völlig übermotiviert hat, so ja. Ricky Martin oder so, weißt du, ja. <lacht> oder diese ganzen WM-Songs von damals. Ja. Und dann saßen manchmal auch so irgendwelche Mitschülerinnen, bei mir waren es so Schulturniere oder so, die dann so plötzlich so Platz genommen haben auf der Tribüne und dann hatte man diese 5, 6 Prozent plötzlich mehr noch in der, in der, im Tank. Da geht ja. dann doch was, ja, wenn der einiges. Schwarm zuschaut. Auf jeden Fall. Das, war, das war immer gut. Aber du hast also viel am Wochenende selber gespielt. Konntest du selber überhaupt viel Bundesliga verfolgen als Fan dann? Ähm, also erste Mannschaft? Ich glaube
1: tatsächlich, als Kind habe ich gar nicht so viel Bundesliga geguckt, weil tatsächlich hat man dann schon die Zeit lieber irgendwie selber auf dem ähm, Fußballplatz verbracht oder wie eben erzählt auf Turnieren oder ja, äh, wenn es dann nichts Offizielles vom Verein war, hat man sich halt mit seinen Kollegen getroffen. Was hm. immer noch mal war, war VfL Stadion. Das war immer noch ein Thema. Ja, das habe ich auch geliebt damals äh, mit unserem Mitgliedsausweis Mitgliedsausweise. wir natürlich umsonst dann reingekommen
0: und ähm, wer hat da so gespielt? So? Wasch und, so. und Peschel ja, und sowas. Ja, ja, ne? genau. Geil, herrlich, oh, herrlich. Du hast ja beim, beim äh, Werner SV angefangen, ne? Genau, genau. Genau. Und wann hat der VfL Bochum dann zum ersten Mal angeklopft? Wann war das? Ja, das war sehr
1: früh, also schon mit sechs dann. Ähm, und ich glaube, ein Jahr hat mein Vater sogar noch davor gesagt: Ne, das ist zu früh. Also das war dann F2, damals gab es das noch, also Stimmt. kleinste Jugend, die da beim VfL und ja damals gegen die gespielt mit dem WSV, den so ein paar eingeschweißt, damals irgendwie noch gefühlt den Torwartabstoß direkt ins Tor geschossen,
0: weil ich schon ein bisschen größer war als die anderen und dann. Haben die angeklopft, haben gesagt, den brauchen wir. Und dein Vater war dann nicht so dieser typische, wie so eine typische hockey -Mom, so mein Sohn ist der Beste, der muss sofort zum VfL, sondern hat das erst so ein bisschen blockiert. Also war gar nicht so dahinterher. Ja, also man könnte natürlich jetzt immer noch sagen, dass es immer noch extrem früh ist. Aber um bei dem Beispiel zu
1: bleiben, ist vielleicht sogar besser die Jahre danach, weil danach war dann sehr schnell halt Dortmund, Schalke, so die nächstgrößeren. Vereine in der um in der Umgebung, die dann angeklopft haben, die dann natürlich schon auch noch mal ein bisschen ambitionierter sind, gerade in den unseren mhm. Jugenden, als der VfL war, ähm, was zumindest die sportlichen Ambitionen betrifft und da kann man dann, glaube ich, die Rolle äh, meines Vaters ein bisschen besser erkennen, der dann schon da immer gesagt hat, nee, die 20, 30 Minuten äh, Anfahrt, die sparen wir uns, sondern bleib mal schön beim VfL und hab hier Spaß mit deinen Jungs und
0: ähm, ja, das war mit Sicherheit eine gute Entscheidung. Gab es da manchmal auch Stress zu Hause? Also, Oder wart ihr immer da einer Meinung? Oder hast du dich einfach gebeugt, im Willen? Nee, also ganz und gar nicht. Das war
1: eigentlich gar kein Thema. Ich habe das ähm, ja immer geliebt bei, beim VfL. Ich habe da, Das war auch immer ein großer Unterschied. In den Jugendmannschaften war es so, dass wir quasi von der F-Jugend an eigentlich die Mannschaft behalten haben. bis Also mit Sicherheit fünf, sechs Leute bis zur A-Jugend. Und ähm, mhm. bei Dortmund, Schalke etc. war es halt sehr oft so, dass dann teilweise ein ganzer Jahrgang ausgetauscht wurde. Wo es dann einfach so acht, neun, zehnjährigen Kindern gesagt wurde, nee, du bist zu schlecht, du kannst nicht mehr spielen. Und das war irgendwie damals nicht so mein Vibe. Und ähm, mhm. ja, das habe ich dann halt extrem gemocht, dass man mit seinen Freunden ähm, Fußball spielen konnte. Und man hat ja trotzdem in derselben Liga gespielt oder gegen die gegen dieselben Mannschaften gespielt. Und
0: ja, das hat mir schon damals... War mir damals wichtiger. Hast du in deiner in deiner Jugend eigentlich, das, das kenne ich ja auch noch so vom aus, aus, aus so Kreisliga und so, da gab es ja immer so ultra-talentierte Leute, wo sich alle nachher immer gefragt haben, warum sind die nicht Profi geworden? Mhm. Hast du auch mit Leuten gespielt, wo du dich jetzt fragst, ey, der war eigentlich von den Anlagen viel besser als ich und jetzt äh, jetzt sehe ich ihn manchmal in Bochum und äh, macht gar nichts mehr mit Fußball. Und, und warst du überhaupt so denn immer so der Beste da auch? Haben die Leute über dich auch gesagt, äh, der der Leon, der wird einer? Oder waren die Leute eher auch überrascht? dass du irgendwann so einen Sprung gemacht hast? Ja, es gab schon ein, zwei Jahre, wo ich sagte, es
1: war vielleicht ein bisschen weniger, aber ansonsten im Großen und Ganzen war ich schon, glaube ich, auch einer von denen, die es so in jedem Jahrgang irgendwie gibt, wo dann alle gesagt haben, so der schafft es auf jeden Fall. Hm. Ähm, das schon, gerade weil ich halt auch bei Bochum war und dann da ist man jetzt auch nochmal ein bisschen leichter rausgestochen, aber habe ja auch sehr früh dann Jugendnazio gespielt und so, also da war man schon auf dem Radar, glaube ich. Und ansonsten, ja, gab es reihenweise, ich will da jetzt keine Namen nennen, weil ich den Leuten auch irgendwie nicht so nahe treten will, glaube ich, aber ähm, sind schon einige Karrieren gewesen, die man dem einen oder anderen da prophezeien konnte und das dann nicht nicht ganz so geklappt hat. Und andersrum
0: auch welche, die dann sehr spät auf den Zug aufgesprungen sind irgendwie. Ja, wir haben uns auch schon mal privat getroffen und da hast du mir auch so mitgeteilt, wie, wie wichtig dir auch Heimat ist. Und so, wie, wie oft bist du denn eigentlich noch im Ruhrgebiet? Also Du lebst ja obviously in, in München, aber wie, wie, wie oft schaffst du es noch hoch? Wie wichtig ist dir das äh, da zu sein? Und sieht man dich da auch mal im, im Bermuda-Dreieck nach äh, 5 Moritz-Fiege 05 oder dönninghaus currywurst oder so? Oder bist du da ganz zurückgezogen und äh, lässt kaum Leute äh, das wissen, dass du da bist? Klassische Steinhofen um 5. Ja. ja, klar. <lacht> ähm, nee, ich bin schon
1: sehr häufig noch in Bochum und im Ruhrgebiet. Ähm, also die freien Tage sind jetzt gerade in dieser Phase der Saison sehr knapp bemessen. Ähm, mhm. Bei den ganzen englischen Wochen bleibt da nicht viel Zeit. Aber ähm, manchmal schaffe ich es dann sogar, wenn wir nur einen Tag frei haben, ja hoch zu hochzufahren oder zu fliegen, je nachdem. Ja, ist mir extrem wichtig, auch meine Freunde da zu treffen. Zum Glück ähm, sind die auch äh, häufig in München, wenn es bei denen irgendwie reinpasst. Aber ähm, Familie und Freunde sind für mich schon ein sehr wichtiges Thema. Und dann ist man dann auch schon... Ähm, ja, dahinterher, hinterher das, das aufrechtzuhalten und auch äh, zu Hause zu sein. Und äh, ich habe auch da immer noch einen Wohnsitz. Du
0: hast auch viele Freunde, die die gar nichts mit dem Fußball zu tun haben, ne? deine Jungs von früher.
1: Ja, also die würden sich wahrscheinlich alle schon auch als Experten bezeichnen, aber...
0: Jetzt tue ich ähm, auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, sind einige dabei, ähm, die jetzt gar nichts, die ich auch nicht aus dem Fußball kenne. Ein paar sind beispielsweise auch die Jungs, die ich angesprochen hatte, mit denen ich von der F-Jugend angespielt habe, äh, mhm. beim VfL und... Ähm,
0: ja, das, das sind so meine Freunde. Ja. Du hast ja in deiner ersten Profisaison äh, 12, 13 ging es ja direkt äh, um Klassenerhalt, oder? Das bin ich richtig ja, informiert. also right? es gab einige Trainerwechsel in der ja, Saison, was ja. ja dann schon mal dafür spricht, dass wir nicht ganz Peter Neuroer kam ja am Ende. Da war der Feuerwehrmann, ja. Der hat es dann aber auch ja. relativ
1: schnell ge gelöscht, den Brand. Ja.
0: Das stimmt. Chris Kramer erzählt immer sehr also mit leuchtenden Augen von dieser Saison. Ähm, ja. Vermisst du eigentlich manchmal auch diese Zeiten, in, so in denen du so Fußball gespielt hast, wo es so wirklich um alles ging? Also jetzt geht es natürlich um Titel, und um, um Erfolg und so. Und damals ging es ja ums Überleben. Vermisst du manchmal diesen, diesen puren, ehrlichen Fußball dann auch noch? Ohne jetzt Euren als unehrlich mhm. zu bezeichnen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, da tue ich mir dieses... tatsächlich ein bisschen schwer mit. Ähm, mhm. Vom Druck her, ich meine,
1: damals war ich 17 und ich habe das überhaupt nicht als Druck empfunden. Ich weiß nicht, also ich glaube, das waren also ich konnte das noch gar nicht so realisieren, dass es da für uns jetzt um den Abschied geht oder hm. konnte das glaube ich einfach nicht so einordnen. Also den Druck, den ich jetzt bei Bayern empfinde, den empfinde ich als viel, 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 viel größer ähm, oder auch bei der Nationalmannschaft und ähm, ja mag das aber auch total. Ähm, ist immer wieder das Neue, wenn du diese leichte, dieses ich will nicht sagen Nervosität, aber dieses extreme angespannte vor wichtigen Spielen hast und so und dann aber da rausgehst mit, mit einem guten Spiel oder einem guten Ergebnis, das ist eigentlich das, was ähm, zu meinem
0: jetzigen Zeitpunkt in meiner Karriere am meisten Spaß macht. Warst du eigentlich so ein ehrgeiziger Spieler? Also hast du damals schon so diesen 5 so, so jahres oder das Ziel ich will es mal, jetzt nicht unbedingt Bayern München, aber ich will es mal nach ganz oben schaffen oder hast du, du jemand, der dachte, ey, ist eigentlich ganz cool, ich bin bei meinem Traumverein, bei meinem Heimatverein VW Bochum und äh, es wäre auch okay, wenn das so bleibt. Vielleicht gehe ich noch mal irgendwann zur Schalke, was dann ja auch passiert ist und dann ist auch gut. Oder hast, warst du wirklich so ein sehr ambitionierter, ähm, hast du so, ja, wirklich diesen, diesen Plan vor Augen? Ja, würde ich, glaube ich, ähm, so ein
1: bisschen differenzieren, weil im Kleinen war ich immer sehr, sehr ehrgeizig und sehr ambitioniert. Also ich wollte immer der, der Beste sein, egal wo ich auf dem Platz war oder ähm, beim Training oder bei jedem Spiel theoretisch. Also das ist so dieser Klassische, das kennt man, glaube ich, hat man immer so den einen Freundin, in seinem Freundeskreis, der so, egal was er macht, da immer gewinnen will, so manchmal ein bisschen ja. zu ehrgeizig. So da, den sehr sympathisch. Ja, der Sympathische, <lacht> genau, der, der bin da nicht. Und auf der anderen ja. Seite dieses, dieses Große, so dass ich jetzt den, den Traum hatte mal bei Bayern zu spielen, das hatte ich nie. Also ich ähm, weiß noch, damals als ich nach einem halben Jahr wollte Bochum mich schon dann verkaufen im Winter, weil die irgendwie extreme Geldprobleme hatten. Mhm. Und da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich dann zum ersten Mal so das Gefühl hatte: Okay, die wollen jetzt anscheinend, dass ich hier weggehe oder ich muss jetzt mich beschäftigen mit dem Wechsel. Und ähm, das war damals du gar genau. Nicht. Ich habe da noch überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwendet und ähm, wollte das auch nicht. Also das war irgendwie dann, ja, als man so von von Mal zu Mal irgendwie mehr zu diesen Gedanken so geschubst worden, sage ich mal. Und ähm, ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch immer schon so diese Angst vor ungenutztem Potenzial gehabt und ähm, ja, das bedeutet mhm. natürlich im Umkehrschluss auch, dass man dann nach dem Maximum streben will und dann landet man, wenn es perfekt
0: läuft, halt irgendwann bei Bayern. Wie ist das, wenn jetzt mit, wenn du im FC Bayern oder damals mit Schalke ähm, beim VfL spielt und du diese Grünemeyer-Hymne hörst und weißt, was was so passiert, wie die Leute fühlen im Stadion, die einfach auf ihren VfL hoffen. Läuft es dir da auch noch kalten Rücken runter oder bist du in dem Moment komplett Profi oder singst du sogar mit? Schlotterberg wurde jetzt gezeigt, wie er einfach You Never Walk Alone komplett mitgesungen hat im, im mhm. Spielertunnel, passiert ja das manchmal auch, dass du dann so im Moment bist und die die, die Referenz mitsingst von von der Herbert? Ja, tatsächlich, aber das war sogar auch bei bei Schalke so. Also, ähm,
1: ich meine, das waren jetzt auch schon emotionale Vereine, muss man sagen, und ähm, mhm. die, wo der Fußball auch einfach gelebt wird. Und ähm, ja, das, das da bin ich schon jemand, der sich davon auch packen lässt und bei Bochum sowieso, also das, das Lied ist ja, glaube ich, auch über Bochum hinaus ähm, ja sehr bekannt und glaube ich, da bekommen auch Leute, die jetzt nicht zwingend VfL-Fans schon noch eine Gänsehaut, wenn, wenn das vor dem Spiel läuft, so Freitagabend irgendwie im Ruhrstadion. Das ist halt einfach Fußballromantik pur und ähm, ja, da, da da erwische ich mich dann schon auch bei vor den Spielen, dass man das halt auch ganz bewusst wahrnimmt und irgendwie mitfühlt auf jeden Fall.
0: Muss ich auch zugeben, habe ich sogar, äh, werde ich mir jetzt keine Freunde machen, aber auch im, im Gästeblock, wenn Borussia da spielt und ich da stehe, singe ich auch sehr oft für mich so mit, <lacht> wirklich, bevor ja. ich dann den äh, Bierbecher auf den Linienrichter werfe. Ja, ich das weiß schon, du weißt das, ne? stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, und irgendwann bist du ja zum, zum wir bleiben noch in Nordrhein-Westfalen, zum, zum großen Nachbarn gewechselt, damals erst, äh, zum, zum FC Schalke 04. Ähm, gab es damals, ich kann mich gar nicht daran erinnern, gab es da eigentlich Anfeindungen irgendwie, weiß ich wirklich nicht also du lachst schon also, gab, ja gab es so? ähm,
1: war schon damals, also ich meine das ist jetzt keine Manuel Neuer Dimension oder so gewesen, aber ja. so ich meine für einen 17-Jährigen, oder damals dann war ich glaube ich 18 ähm war es schon ein Brett. Und ich bin ja auch weiterhin in Bochum zur Schule gegangen, wo dementsprechend auch viele Bochum-Fans auf der Schule waren.
0: Boah, was ist dann passiert? Also du bist dann Tag 1, du bist Muss auf dem Schulhof. Muss ich jetzt die Geschichte erzählen, wo ich mit einem Trinkpäckchen beworfen wurde? Nee, oder? Ja, selbstverständlich. Nein. Wurdest du wirklich? Ja, wurde vom ich Lehrer, ich Lehrer wahrscheinlich in Bochum, ne? vom Direktor. Hör <lacht> <lacht> mal, verpiss nee, komm schön cool. zurück zum VW. Direktor war mega
1: cool, <lacht> der da war, da war ähm, ein guter Mann. Nein, das, das ist einfach so da. Ich meine, das war jetzt auch, ähm, also ich wusste mich dann schon auch, so wehren, ähm, aber da fing das ja. an mit pumpen. <lacht> Stimmt ja, das war der Grund, das Trinkpäckchen. ich glaube, das wie hieß Durstlöscher, da fehlt mir die ganze Zeit dürfen. Oh, mehr. der große sogar. Ja, ja, da hast ja hast ich recht kann Liter das war das war,
0: das war ich echt fast eine Platzrunde. gehabt. Aber du musstest ja da damals schon also mental stark, also ja, genau, wirklich ich beiseite, vor. also das
1: war tatsächlich damals als auch ähm, das dann im im Ruhrstadion verkündet wurde, dass ich quasi den Verein verlasse und da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, hatte ich dann auch die ersten Berührungen mit der, ähm, ja, ich sage jetzt mal Sportpresse, ähm, mhm. die das halt auch alles ziemlich, ja, unfair dargestellt hat. Ich meine, da wurde sich dann im Nachhinein auch noch äh, für entschuldigt und einiges gerade gerückt, was ich den Leuten auch echt hoch anrechne. Aber zu der, zu der damaligen Zeit ähm, ja war es schon schwierig, dass du halt eigentlich ja dazu gedrängt wurdest und ähm, das dann so dargestellt wurde, dass du den Verein verraten hast, dem du eigentlich mhm. ja, von dem du Fan bist, von dem du, wo du von klein auf gespielt hast und. Ja, das war für mich dann auch nicht so einfach, das damals dann nicht gerade zu, zu rücken, aber ich war umso glücklicher, als es dann von alleine ein, zwei Jahre später
0: äh, nochmal gerade gestellt wurde. Redest du eigentlich mit äh, Chris Kramer manchmal darüber, dass ihr, wir damals im Mittelfeld zusammen und jetzt äh, so passiert, ich bin in Bayern, du bist ja auch bei Leverkusen-Gladbach, wir sind Weltmeister und so. Ähm. Redet ihr manchmal darüber, Wahnsinn, was passiert ist oder seid ihr mittlerweile schon so in dieser in dieser Welt drin, dass, dass da gar nicht mehr so Bezug zur Vergangenheit genommen wird?
1: Mhm. Nee, also leider sehen wir uns ja nicht mehr so regelmäßig, einfach aufgrund des äh, Terminkalenders, aber wenn, mhm. dann schwelgen wir eigentlich immer in Erinnerungen. So spätestens nach ein paar Minuten äh, kommen dann irgendwelche Erinnerungen hoch. Es war eine verrückte Zeit damals. Ähm, er bedankt sich immer bei mir, dass wegen mir die die Scouts irgendwie im Stadion waren ähm, und ihn dann aber <lacht> gesichtet haben. Ähm, ja, und er dann ja auch eine großartige Karriere gemacht hat oder immer noch macht. Und ähm, was man im Nachhinein mit Sicherheit mal thematisieren könnte, warum wir so schlecht waren, wenn, wenn wir beide damals zusammen auf der Sechs gespielt haben. Das scheint irgendwie nicht ganz so gut funktioniert haben zu zweit. Aber ähm, nee, wir hatten eine coole Truppe damals und
0: es war echt eine, eine schöne Zeit. Und nun Werbung. Also wenn es im Fußball 1 gibt, dann sind es ja Karten, egal ob Eintrittskarten wip karten Stehplatzkarten, Sitzplatzkarten. Auf dem Feld gelbe Karten, rote Karten, gelbrote Karten. Und jetzt wurde ja unlängst auch noch mal diskutiert über eine andere Farbe für Zeitspiele. Dann gibt es noch eine Karte. Und ich erinnere mich an so ein Spiel mal zwischen Mainz und St. Pauli. Da hat man Schiedsrichter zwei Spielern gleichzeitig mit zwei gelben Karten gelb gezeigt. Hat aus beiden Brusttaschen gezogen. Hat sogenannte Doppelgelb. Und es gibt so viele Karten. Und damit das nicht unübersichtlich wird, Achtung, was für eine moderative Brücke. Also man könnte meinen, ich mache das beruflich. Darum hat mein heutiger Werbepartner, die Sparkasse, jetzt einfach eine Karte für alles entwickelt, damit es nicht unübersichtlich wird. Das war doch, doch mal eine Moderation oder vom Allerfeinsten. Und das ist wirklich gut. Die neue Sparkassen-Card bietet zahlreiche Features für euren Finanzalltag. Bargeldloszahlen im In- und Ausland, online, mobil und an Mastercard-Visa-Akzeptanzstellen, volle Kostenkontrolle durch direkte Abbuchung vom Girokonto und sicheres Online-Shopping dank 3D- Secure-Verfahren. Das ist doch was, oder? Das ist unsere Sparkasse. Und mit der Sparkassencard könnt ihr also vor Ort im In- und Ausland oder online ganz easy bezahlen. Mehr Infos findet ihr auf sparkasse.de und in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Und mit dem Vertrag bei Schalke muss man nicht drum reden, Kam dann ja auch die dicke Kohle. Jetzt, wenn ich, wenn ich so an deinen Vater denke, wie das, ja, das erzählt hat, auch ein bisschen kann ich mir vorstellen, dass er da aber auch ein Auge drauf hatte, ne? dass du jetzt nicht da durchdrehst und diesen typischen Fehler eines 18-Jährigen. Großverdieners dann machst und äh, mit, mit dem Geld um dich wirfst, dann in den Clubs, im Discos, in, im, im Ruhrgebiet. Mhm. Gehe ich da recht in der Annahme?
1: Ja, dass er das, also ja, Mühe gegeben hat, dass ich auf jeden Fall, ich meine, das gehört auch dazu, dass man mal Fehler macht und die habe ich mit Sicherheit mhm. auch gemacht, aber relativ schnell dann auch gemerkt, wie albern man sich dabei vorkommt. Also ich kann mich immer noch an ein paar peinliche Situationen erinnern, so im Nachhinein, wo ich mit meinem Auto dann irgendwie so ein als alle in den Schulbus eingestiegen sind und man selber dann da mit der dicken Karre vorbeigefahren ist und sowas. Was und war es damals? Mag was war da? Boah, das will welches ich echt Auto, nicht sagen, Sie? das ist mir unangenehm. Okay, ist kein Problem. war so schlimm, Ich, mein, ich was für ein Schulbus? Dass ich, dass ich die Geschichte von alleine erzähle und jetzt trotzdem nicht sage, welches Auto es war. Das zeigt schon, dass es echt <lacht> Ich ich nicht. Ich kann es mir vorstellen. Ja, auf ich jeden Fall. Und das sind natürlich Sachen, ähm, ja, die habe ich gemacht und ähm, das, das war damals das, was man irgendwie wollte. Aber im rückblickend ist es natürlich ja,
0: oberpeinlich und. Ähm. Aber es ist doch irgendwie auch normal, oder? Wenn ich mir ja, vorstelle, ich kriege mit 18 so einen Haufen Geld und äh, und weiß, das ist jetzt nicht nur einmal, sondern es ist wahrscheinlich, was hat für einen Vertrag? Vier Jahre oder so? Kein, Fünf, weiß, ja. weiß ich jetzt nicht. Ähm, das ist doch irgendwie auch legitim, so als man, dass man mal Fehler macht und durchdreht. Also ich denke das auch immer heutzutage, wenn was da für Parameter auch an, angelegt wird an junge Spieler, weil da reden halt sehr erwachsene Sportjournalisten über wirklich. Ja, oft Kinder, ne? Und sagen so, der muss doch jetzt nicht das kaufen oder hier nach, da nach Paris fliegen und sonst was. Dann denk ich mal so, Leute, ey, Ihr war doch auch mal jung und habe hab mal ja, Fehler gemacht. zum einen gemacht, das, so. zum
1: anderen, wenn man es mal, das war immer damals schon mein Argument gegenüber meines Vaters, äh, wenn man es mal objektiv betrachtet oder rational, dann ist es ja immer noch, selbst wenn es viel, viel Geld ist, immer noch rational betrachtet, natürlich nur ein Bruchteil von dem, was man halt verdient. Und ähm, ja, dementsprechend war das für mich dann auch immer okay. Also ähm, ob man das braucht, ganz sicher nicht. Aber ja, das ist, wie du sagst, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen normal. Und was bei mir zum Glück nie verloren gegangen ist, ist einmal halt... Ähm, ja, die Reflexionen gegenüber meinen Freunden, also die mir halt auch immer wieder aufgezeigt haben, dass es alles nicht normal ist. Hm. Und ähm, irgendwie war das für mich auch ja wie so eine kleine Parallelwelt von... Und das war mir aber auch immer bewusst, dass es so ist. Also ich konnte auch zu jedem Zeitpunkt immer wieder sofort zurückswitchen und ja, erkennen, was die wichtigen Dinge sind und ähm, wie man sich wirklich zu verhalten hat, wenn es drauf ankommt oder wenn es wichtig ist. und Ja, das war schon immer noch
0: sehr gut möglich. Bei Schalke war es ja nicht nur das, das Monetäre, was dann besser war, sondern eben auch, ihr hattet ja eine unfassbare Mann. Also du hast ja in einer Zeit da gespielt, du hast ja mit, keine Ahnung, Höwedes, Martip, Kulasinac, Boateng, Sané, Huntelaar, Draxler, Verfann und so weiter und so fort. Was war das damals für eine Truppe? Das ist ja im Nachhinein totaler Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Also
1: war äh, war eine richtig geile Zeit, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, zeitweise hatten wir echt fünf Spieler unter 20 auf dem Platz und haben irgendwie ähm, ja richtig vorne mitgespielt und Champions League gespielt und äh, dementsprechend natürlich auch ja uns alle untereinander gut verstanden, abends zusammen rausgegangen. Das war echt eine, eine sehr, sehr coole Zeit. Und ja, das äh, tut einem dann schon extrem weh, wenn man überlegt, wo Schalke sich jetzt aktuell ähm, befindet, weil mhm. damals war das natürlich schon ähm, ja eine extrem geile Zeit, muss man einfach sagen.
0: Angeblich auch ein super Zusammenhalt so neben dem Platz, was man so hört, ne? Also ihr habt doch bestimmt auch gut einen drauf gemacht. Ja, auf jeden Kein Fall, Fall ja. das, war, das war eine schöne Verfahren Zeit. Verfahren und so,
1: kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, La Casa de Fafanito. Da wart ihr oft bei ihm zu Hause? Ja, das war immer so, ähm, wie nennt man das, After Hour. Ja. <lacht> Na, also nach Siegen dahin und dann gefeiert. Ja, genau. Der hat eigentlich immer nur sonntags, war, war privat, ansonsten war es ein öffentlicher Ort eigentlich, sein Haus. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, es ist ja wirklich so. In deiner letzten Saison äh, Pokal-Halbfinale, Vizemeisterschaft, äh, Champions League-Achtelfinale. Du bist, du hast ja Schalke verlassen. Da war der Verein ja irgendwie, also sportlich auf Rosen gebettet. Ja, genau. Also schon als Vizemeister haben wir jetzt
1: mit, mit Tedesco ähm, ja. richtig richtig starkes Jahr gehabt. Da war der Kader nicht mal so gut wie den, den wir jetzt vorhin besprochen hatten. Also so von, das war jetzt nicht mehr so von Stars, sage ich mal, bespickt, aber richtig richtig starker Trainer, geiler Zusammenhalt, Naldo
0: hinten drin. Das war ja. äh,
1: auch ein Erfolgsrezept. Ein sehr gutes letztes Jahr gab.
0: Tedesco glaube ich, also sieht man doch schon auch bald mal wieder irgendwann. In, ist auch Belgien-Trainer, ne? Genau. Gerade. Hast du, habt ihr noch Kontakt? Ja, sporadisch. Okay. Weil da frage ich mich immer, was den so. So als Fan dachte ich immer, der kommt irgendwo hin und räumt richtig auf und sorgt dafür, für äh, einfach mal eine stringente Taktik, stringente Taktik und so weiter und motiviert die Leute. Ähm, jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen. Ähm, nimmt das irgendwann ab oder warum, warum funktioniert das nicht so nachhaltig oft bei ihm? Oder, oder kannst du das auch nicht erklären? Also ich kann es mir tatsächlich
1: auch nicht erklären, weil ähm, ich schon auch das Gefühl hatte, ähm, dass, das, dass das sich eben nicht abnutzt, so wie man das kennt, mhm. weil er jetzt auch keiner war, der irgendwie ja mit Floskeln um sich geworfen hat und das hatte schon Substanz und es ähm, war ja dann bei mir auch nur ein Jahr und ähm, ich war mir hundertprozentig sicher, dass das, äh, dass das da so weitergeht. Gerade weil man diese ganzen Gefahren ja auch irgendwie nicht gesehen hat, so sodass dann in Anführungszeichen äh, große Spieler irgendwie äh, durchdrehen oder ähm, ja, dass dieser Zusammenhalt nicht mehr da ist, weil er ja den schon den Erfolg ausgemacht hat. Deswegen war es für mich schon schwierig zu verstehen und ähm, ich habe mich natürlich auch mit Leuten unterhalten, aber so eine wirkliche Erklärung, wie so oft, äh, hat dann auch niemand gehabt. Ich glaube, er hat aber jetzt ja auch schon in Leipzig und jetzt in Belgien auch schon ähm, wieder bewiesen, dass er einfach ein hm. großartiger Trainer ist.
0: Du Hast hast du damals in Gelsenkirchen eigentlich gewohnt oder weiter in, Bo in Bochum? Nee. Oder wo hast Im, du gewohnt? In Düsseldorf? Äh, Im
1: Elternhaus tatsächlich. Nee, ernsthaft? Ja, wie, da äh, sieht man mal die Unterschiede. Dicke
0: Karre, aber noch zu Hause wohnen. Ne? Aber wie hast du? im Elternhaus unter dem Dach oder, nee, oder so, genau so, ja. Und dann Aber in der, in der Zeit also mit Huntelaar und so zusammengespielt, hast du ja, meine ja. Eltern und Ja, dachte. bis
1: ich, äh, wann bin ich zu Bayern gewechselt? Also, wann war denn das? 24
0: oder so, 23? Krass. Also dann die Mädels äh, beim Monat rein, mit linken Karre abgeholt und dann, wir müssen leise sein, meine Eltern schlafen schon, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, da bin ich ja <lacht> tendenziell auch
1: eher beständiger unterwegs, also ähm, <lacht> okay. also mein,
0: mein Vater also, konnte sich dann schon zumindest an dieselben Fußstapfen gewöhnen, sagen wir mal so. Ah, okay. Okay, sehr gut. Aber Wahnsinn. Das heißt, München war deine erste eigene Wohnung. Ja, absolut. Also ich hatte schon das in dem Elternhaus
1: dann natürlich meinen Bereich. Ist jetzt nicht so, dass ja, ja. ich da ein Kinderzimmer hatte, ne? Aber ähm, schon. <lacht> Im Elternhaus noch, ja. Du hast gerade
0: Champions League gespielt, dann kommt Frau Goretzka hoch und bringt Kekse und Milch für die, ganzen, für die ganze Bande. Ja, Einfach, das war wirklich so.
1: Also das, äh, <lacht> wir haben ja dann immer ähm, so
0: Pokerabende und so bei mir oben
1: gemacht und dann wird tatsächlich manchmal noch geklopft oder Snacks reingebracht. Das war schon manchmal ein bisschen Och, skurril. Das ist ja, wund
0: das ist ja wunderbar. Ja, nee, ist gar nicht skurril. Ich glaube, das ist das, was dir auch viel Rüstzeug mitgegeben hat äh, als, als Mensch, oder? Ja. Nur dieses Elternhaus. Auf, ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hilft schon in dieser verrückten Welt. Ah, wirklich. Ähm, wir müssen natürlich, wenn wir über Schalke reden, auch eins. Du hast viel Sportliches, viel Tolles da erlebt, aber als. Ja, man muss natürlich auf jeden Fall auch reden über dieses legendäre 4 zu 4 in Dortmund, wo du ja auch Teil von warst. Ist das trotz deiner ganzen Titel, die du jetzt so gewonnen hast, ähm, das ist eins der größten Highlights deiner Karriere? Ja. Emotional?
1: Also, ja, also. Definitiv ähm, klar, dass die großen Titel sind mit Sicherheit noch davor, weil also gerade der Champions League Titel ist für mich einfach das war, das steht aktuell über allem. Das mhm. war einfach emotional der krasseste äh, Tag meines Lebens. Ähm, aber das Spiel, das war schon, das war schon auch ähm, ja sehr sehr emotional. Gerade diese ganze Konstellation, die wir da auch hatten mit dem dass ich von einer Verletzung zurückkomme, also ich persönlich jetzt von einer Verletzung zurückkomme, noch nicht mich noch damals auch mit Tedesco mehr oder weniger gestritten habe, weil ich vor einem Fall anspielen wollte. Und er gesagt hat: Nee, du bist doch nicht so weit. Und hm. äh, Wer hat da nochmal für dich gespielt an dem Tag?
0: Oder habt ihr ein anderes System dann gehabt? Das ist
1: eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht mhm. mehr so, kann ich dir gar nicht mehr mhm. genau beantworten. Also, ich glaube noch, Max Meyer hat da auf jeden Fall auf der 6 ah, gespielt. Okay. Ja. Aber auf der 8? Hm. Das bin ich jetzt auch überfragt. Auf jeden Fall hat man dann einen Doppel, Doppelwechsel gemacht ähm, ja. mit Harit und und mir beim Stand von 4-0 und ich habe echt so kurz draußen gedacht und gedacht, boah, jetzt wechselst du mich ein und so, vorher soll ich hier die Kohlen noch irgendwie aus dem Feuer holen und so und dann hat sich aber relativ schnell ähm, das Blatt so ein bisschen gewendet und ähm, ja, dann haben wir noch 4-4 gespielt letzte Minute, Naldo schädelt das Ding ein und ähm, danach war es schon auch ein bisschen alles wie in so einem Film irgendwie also das war schon. Erinnert, mich, erinnert man sich tatsächlich so ein bisschen wie in so einem Film daran, wie man so, noch so ein paar Streifen an einem. Ein
0: paar Erinnerungsfetzen. Ja, wie an so einem gucken. amerikanischen, wie in so einem amerikanischen Sportfilm, ne? Also mhm. wie ist denn, ist denn Tedesco El Pacino mäßig vor euch auf und abgegangen oder was hat er euch, was hat er euch gesagt in der Pause? Ja, wir haben tatsächlich oder? im Nachhinein sogar die Halbzeitansprache von ihm und so auf dem USB-Stick noch bekommen. Die
1: habe ich auch immer noch direkt unter meinem Fernseher liegen.
0: Wie wer Wurde die aufgezeichnet, gefilmt ja, oder was? Ja, die
1: haben es irgendwie, also nicht den kompletten Text, aber das hatten die dann so aufgeschrieben, also dann wird das so eingeblendet. Ja. Mit so zusammengeschnitten mit dem Spiel und so. Und ähm, ja, das war, war bis heute einer der besten Ansprachen, die ich in meiner
0: Karriere erlebt habe. Aber äh, nimm uns mal mit, was, was hat er denn gesagt? Also inhaltlich muss, also genau ist, jetzt ist er laut geworden oder, nee, oder motiviert? Nicht. Also ich, oder angeblich, es gibt ja das Gerücht, dass da das erste Mal diese Floskel äh, gefallen ist, die sich dann alle Trainer mittlerweile, dieser, die sehr die sich alle Trainer mittlerweile bedienen, nämlich ähm, wir wollen die zweite Halbzeit gewinnen. Ist, stimmt das? Hat er das gesagt? Nee, das hat er nicht gesagt, das würde ich
1: okay. ja bedeuten, dass wir ähm wobei, nee, ich glaube, das ist so nicht gefallen. Auf jeden Fall ähm, ging es so ein bisschen, was mir extrem in Erinnerung geblieben ist, dass er sich hingekniet hat als allererstes. Also so okay. auf die Höhe von uns irgendwie, das fand ich so das hatte nochmal so eine so, ich bin mit euch hier unten gerade, also es ist nicht ja. so, ihr habt Scheiße gebaut, sondern wir sind zusammen hier drin und dann ging es so ein bisschen in die Richtung, ja, ähm, klingt jetzt wahrscheinlich so, wenn man nicht dabei war, auch ein bisschen abgedroschen, aber ähm, wir haben alle genug Geld und können uns alles kaufen und so, aber was wir uns nicht kaufen können, sind Erinnerungen und so und heute werden wir noch was ganz Besonderes schaffen und so und äh, lass uns heute diesen Tag eben zu so einer ganz besonderen Erinnerung machen und man hat ihm einfach jedes Wort abgekauft, dass er wirklich noch daran glaubt, dass was geht und so. Und dann hat er halt auch gesagt, die Situation bei denen ist nicht einfach. Ihr wisst, wie es ist in dem Stadion. Lass uns mal ein Tor machen, lass uns noch ein zweites machen, dann ist hier wieder alles drin und so. Es hat halt wirklich jeder in dem Moment geglaubt. Und nach dem Spiel war dann auch klar, dem Trainer folgen wir halt überall hin. Und das war, glaube ich, auch der Grundbaustein für die erfolgreiche Saison danach.
0: Aber man erinnert sich wahrscheinlich auch gern dran, weil weil Fußball wird ja immer von hinten erzählt, weil dann hat es auch geklappt. Es gibt auch sicherlich auch manchmal Ansprachen, die fantastisch sind und dann habt, hättet ihr halt 5-0 verloren. Weißt du, ähm, oder? Das gibt es doch sicherlich auch. Ja, auf jeden Fall. Das äh, kommt auch vor. Ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, Punkt. <lacht> Punkt, ja, völlig okay. <lacht> ich muss noch mal ganz kurz, Christoph Kramer ist ja hier Ensemble-Mitglied. Ähm, gibt es irgendwas... Gibt es irgendeine Story, die du über ihn erzählen kannst? Irgendwas, was ich, äh, womit ich ihn necken kann? Oder irgende, wie war er so damals, als ihr in Bochum zusammengespielt habt? War er war er der, der Lautsprecher oder genau das Gegenteil? Hat er, wie war, ich war er so drauf? Ich konzentrieren,
1: dass ich keine Geschichte erzähle, die ich hier nicht erzählen kann. Also Ich will ja auch nicht übertreiben, da fallen mir viele ein. Ähm, ja, er war mit Sicherheit noch nicht ähm, so selbstbewusst wie jetzt, glaube ich. Also das... Mhm. das ähm, kann man mit Sicherheit sagen, aber damals schon begnadeter Fußballer. Schießen konnte er damals auch noch nicht.
0: Hm, muss überlegen. Auch finde ich gut.
1: Nee, der kann ja besser lupfen aus 16 Metern, als er schießen kann, das sagt er auch selber ein Das stimmt. Aber ja, und mir natürlich auch extrem geholfen. Also ich habe jetzt echt leider keine keine Geschichte, mit denen, mit der du äh, ihn foppen kannst, sondern kann da eher echt äh, ja in erster Linie Gutes erzählen. Wie gesagt, für mich eine junge Bezugsperson gewesen. Ähm, die auch, meine ich, sogar die erste Profisaison ähm, da gespielt hat und ja, an der ich mich schon orientiert habe, mich auch mitgenommen hat das erste Mal in das bereits angesprochene Bermuda-Dreieck. <lacht> und ähm,
0: ja, für mich auf jeden Fall eine, eine wichtige Person gewesen in dem Jahr. Du hast äh, eben über Tedesco gesprochen und die, und die Ansprache und so und dem Trainer folgen wir überall hin. Das ist aber auch schon eine krasse Gratwanderung, ne? so als Trainer, so eine, wenn du so eine Gruppe... Testosteron geschwängerter junger Männer vor dir sitzen hast die so eine Kabine kannst du auch ganz schnell verlieren oder also das stelle ich mir so ultra schwer vor so ein, so ein ja. dieser, dieser Job also ich meine wenn es nicht
1: so wäre dann wird es nicht so viele Trainerwechsel geben glaube ich ja es ist mit Sicherheit immer eine Gratwanderung aber ja wenn du dir selber treu bleibst und ähm, ich glaube das merken Spieler extrem schnell ob das was du gerade sagst auch wirklich deine Überzeugung ist dann ähm, bist du erstmal, glaube ich, auf der sicheren Seite und dann verzeihen dir, glaube ich, auch Spieler vieles oder die Mannschaft dir vieles, wenn jetzt nicht alles, ja, nicht jeder taktische Plan aufgeht oder, ähm, ja, weiß ich auch nicht, nicht, nicht jeder Satz sitzt oder mal was stottert oder was auch immer.
0: Wenn du mhm. da ja, mit Überzeugung hinterstehst, glaube ich, dann, dann ist, bist du erstmal auf der sicheren Seite. Aber wenn so ein Trainer so eine, wie es das heißt ja immer so, so schön, die Kabine verloren, das merkt man doch, glaube ich, relativ zügig, oder? Dass dann so ein Gefühl aufkommt, wie wie in einer Beziehung so, da merkt man ja auch eigentlich relativ weit vorher schon, irgendwas stimmt hier nicht und das kann ich mir bei sowas auch vorstellen, dass es eigentlich so eine fast schon so eine Trennung auf Zeit dann ist, oder? Dass man manchmal so Wochen hat, wo man merkt, oh, was labert der wieder und oder mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ist natürlich ein hochsensibles Thema, muss man sagen. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass es immer wieder Momente gibt, wo, wo man sowas empfindet. Du hast natürlich als Spieler trotzdem auch immer die Pflicht, das wieder beiseite zu schieben, so wie du wahrscheinlich, wenn du an deiner Beziehung hängst, auch irgendwie die Pflicht bei dir siehst, ähm, ja, den Fehler zu finden, zu sprechen, ähm, es zu verbessern, ähm, ja, besser zu spielen, besser umzusetzen, zu gewinnen, was natürlich dann auch wiederum, ähm, ja, diese, diese Chemie zwischen Trainer und Mannschaft wieder verbessern kann.
0: Ähm, und ja, deswegen... Schmaler Grad, absolut. Und dann der Wechsel zu Bayern. Bayern München. Was war das für ein Gefühl, als das Angebot dann kam? Wie Wo warst du? Wie, 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 wie fühlt sich das an, wenn die dann plötzlich dich haben wollen? Ja, es war damals eine verrückte Zeit. Also ähm, Da waren ja schon auch
1: noch ein paar andere Vereine, ähm, die da ihr Interesse bekundet haben. und Ausland auch, ne? Ausland, ja. Und ja, dann ist man halt da irgendwie durch Europa geflogen, hat sich die Gespräche angehört, ähm, war wahnsinnig aufregend damals für mich alles. Ähm, und ja, natürlich auch irgendwie, sage ich mal, ein schönes Gefühl, wenn alle so ein um einen gulen irgendwie oder mhm. so ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Ähm, und dann hat man halt, ähm, ja, am Ende irgendwann alles auf dem Tisch liegen und dann... Ähm, bin ich ein Typ, der sich da sehr viel Zeit nimmt und ähm, versucht, alles abzuwägen, zu schlafen, ähm, zwei Tage nicht drüber nachzudenken, zu gucken, ob das, was man vor zwei Tagen gedacht hat, immer noch so ist hm. und ähm, dann am Ende eine Entscheidung zu treffen und die ist dann ähm, ja, der FC Bayern gewesen.
0: Und nun Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist und <lacht> sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann... Und da gibt es einfach viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Da greift der Waschbär zu. Und wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Weitere Vorteile von Simon Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesen fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität, inklusive kostenlosem 5G, Allnet Flat gibt es auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle neuen, für alle neuen, wer jetzt auf Simon Mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/copper und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copper TS. Und hattest du eigentlich Sorge, dass es bei dir auch so laufen könnte, wie bei vielen anderen Leuten, die Spielern, die bei ihren Vereinen gut waren, wie jetzt, keine Ahnung, baum Joran war ja auch bei Schalke zum Beispiel, aber auch Gladbach und so, war dann auch bei München, hat nicht so ganz funktioniert, Schlaudraf, Tobias Rau und so. Ähm, hattest du Sorge, dass das bei dir auch so werden könnte oder, oder warst du komplett überzeugt, ich bin auf jeden Fall Bayern-Spieler, ich packe das? Ja, ich glaube, ich war
1: schon sehr überzeugt davon, dass ich das packe ähm, oder packen kann, klingt vielleicht ein bisschen besser. Weil am Ende des Tages gehört da natürlich auch immer eine Portion Glück dazu oder ähm, ja, günstige Konstellation. Aber ich, was ich eben auch meinte in meinem Entscheidungsprozess, den ich hatte, war das ja auch eine ganz wichtige Frage, die ich mir beantworten wollte und die habe ich dann halt mit ja irgendwann für mich beantwortet und dann war das für mich auch klar, dass ich das durchziehe. Und aber gerade von außen, also es kam eigentlich mehr Zweifel von außen als von mir selbst. Ich kann mich noch hm. gut erinnern, im Doppelpass hat Mario Basler gewettet, dass ich keine fünf Pflichtspiele mache für Bayern. <lacht> das war dann schon echt sehr wenig, was er mir dazu getraut hat. Dabei ähm, hat er sonst
0: immer recht mit seinen Prognosen. Er hat
1: sonst immer recht. Ja, ich weiß ja. nicht, also ich weiß auch nicht, man müsste mal Peter Nowura fragen, ob der, ob der seine Wette, weil das war, das hat ja gegen ihn gewettet, ob er seinen Wetteinsatz überhaupt. Weißt ich du, was hatte. der Wetteinsatz war? Nee, kann ich mich nicht erinnern,
0: ehrlich gesagt. Stange Stange West wahrscheinlich. <lacht> ich hätte jetzt auf eine Kiste Bier getippt, aber ja, weiß ich hätte Neurohr gekriegt und er halt, ja die Kippen. Stimmt. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber was ist nochmal, also du warst ja bei einem, du warst, Schalke war zu dem Zeitpunkt auch ein Topverein und ist ja immer, nicht falsch verstehen, immer noch ein Top-Verein, großer Verein, jetzt halt einfach in der zweiten Liga. Ähm, was ist nochmal anders beim FC Bayern München? Stell ich mir wahr, also Den Schritt stelle ich mir nochmal wirklich krass vor, auch wenn es mhm. innerhalb Deutschland ist.
1: Ja, man sagt ja so ein bisschen, es ist ein Wechsel auch ins Ausland. Mhm. Ich weiß nicht, mich langweilen immer diese Interviews, wenn gefragt wird was, und dann sage es ist alles nochmal größer. Irgendwie kann man damit ja gar nichts anfangen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so und ja, du darfst halt hier keine Spiele verlieren. Das ist schon mal äh, Grundvoraussetzung, was äh, natürlich anders ist. Weil man sagen muss, dass Schalke ja medial gesehen auch schon extrem, ja, so ein heißes Pflaster war. Also da ja. wird auch extrem viel drüber berichtet. Da ist auch sofort eine Krise nach ein, zwei Niederlagen
0: da und andersrum. Ja, spielt man schon um die Meisterschaft, wenn man mal zwei, drei Spiele gewinnt. Das ist echt so medial sind es wirklich FC Bayern München, FC Schalke und der SFC Köln, die so sehr ja. hart angegangen werden ne, genau, von, von, ja. den, von den Medien in Deutschland.
1: Ja, polarisieren einfach, glaube ich, die Vereine und ja. deswegen kann es von Schalke schon ein bisschen. Also ich bin da echt durch einige Täler auch schon geschritten mit, äh, mit Schalke damals in den fünf Jahren und ähm, aber ja, klar, gerade auch das neben dem Platz. Ich weiß noch, ich bin noch nicht lange bei Bayern gewesen, so ein paar Wochen, dann wurde schon erstmal so Paparazzi auf, äh, auf dem Roller abgelichtet und sowas kannte man jetzt aus, aus Gelsenkirchen ehrlich gesagt noch nicht. Du wirst
0: mhm. halt so neben dem Platz auch nochmal als Persönlichkeit anders wahrgenommen, wenn du bei Bayern spielst. Wird man da nochmal so beiseite genommen eigentlich von Verantwortlichen, so du bist jetzt bei Bayern, das ist folgendes, ist übrigens dieses mir san an mir oder, oder ist das so ein Gefühl, was so... Peu à peu eh aufkommt wenn du da durch die durch die Gänge gehst und durch das Stadion gehst und im Training die anderen Spieler siehst oder wird es da noch mal so einen Vortrag hier folgendes ist übrigens FC Bayern München hier wird kein Spiel verloren und hier wird wir gehen als Sieger vom Platz und so mhm. weil das ist ja schon dieses Mantra ist ja schon überall äh, überall zu sehen zu zu spüren auch dieses mir ist an mir ja, das stimmt und
1: genau das ist auch das, was ich so empfunden habe. Also es ist jetzt niemand gekommen, also der Thomas Müller ist jetzt nicht um die Ecke gekommen, und hat mir eine Definition von Mia an mir gegeben. Mhm. Es ist eher so, dass das einfach mit der ganzen Körpersprache, wie die in die Spiele gehen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ein Robben ähm, kommt schon bei meinem ersten Training mit, äh, ja, also ich, man muss ja immer normalerweise eine Stunde vorm Training da sein und so habe ich das dann auch gemacht. Hm. Vielleicht zehn Minuten vorher und dann kam der mir da quasi mit einer nass geschwitzten Glatze entgegen <lacht> und ähm, war schon irgendwie gefühlt eine, eine Stunde im, im Kraftraum und ähm, hatte schon seine erste Einheit fertig und das mit 35 und keine Ahnung jeden Titel äh, in der Tasche, den man gewinnen kann und weiß ich nicht, wie viel Toren und Spielen und äh, dann denkst du dir so, wer bist du, dass du das jetzt nicht das Recht, also wo, woher nimmst du jetzt das Recht, hier nicht schon auch äh, verschwitzt zu, zu stehen? Mhm. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Das muss dir dann niemand erzählen. Das wird einfach vorgelebt von den Spielern, die schon länger da sind. Und äh, dann übernimmst du das und kommst irgendwann in die Position, wenn du jetzt auch äh, fünf, sechs Jahre bei Bayern bist, das wieder an die Jüngeren weiterzugeben. Und ich glaube, das... Ähm, ja, dass das so ein bisschen
0: das ist, was was am Ende Bayern ausmacht. Ich glaube auch, dass ist das, was Bayern ausmacht, weil ich glaube auch, es gab Saisons, wo der FC Bayern gar nicht so viel besser war als äh, Platz 2 und 3, aber einfach äh, Titel und Spiele gewonnen hat, weil eben das so ausgestrahlt wurde und auch an, und kleinere Vereine eben dahin gefahren sind in dem Wissen, wir verlieren sowieso, weil die einfach weil ihr ihr das einfach so aus, ausstrahlt als Verein. Ähm, das bröckelt auch immer mal wieder dass wirklich dann äh, kleine Vereine natürlich auch da hinfahren und so, wir fahren dahin um zu gewinnen und so. Aber generell glaube ich manchmal, dass es das auch einfach so was ist, was euch umgibt, irgendwie so eine Aura, die dann auch für Siege sorgt. Das meine ich jetzt gar nicht so esoterisch, sondern dass es das mhm. so, ein, so ein Gefühl ist, dass die Leute da hinfahren und sagen... Ähm, das ist jetzt nicht, Also bei Borussia Dortmund, bei Leipzig und Leverkusen, da versuchen wir irgendwie mitzuspielen, aber scheiße, bei Bayern, so Bayern auswärts, das klingt, das ist auch als Fan, ne? Bayern auswärts, weißt du, alles, was du jetzt holst, ist irgendwie ein Bonus. Was natürlich auch
1: beflügeln kann auf der anderen Seite, mhm. Beim Stich, also bei Bröckeln fällt mir jetzt spontan natürlich der DFB-Pokal ein, das ja, widerlegt so ein bisschen die These, die wir gerade aufstellen, weil da echt in den letzten Jahren ja nicht viel ging, aber... Mhm. grundsätzlich ist es glaube ich schon so, dass ähm, man kann natürlich auch immer argumentieren, dass am Ende des Tages die Spieler, die das ausstrahlen, dann vielleicht auch bei Bayern landen ähm, und dass dann am Ende des Tages natürlich dann schon auch ein Haufen beisammen ist, der sich da gegenseitig noch mal mehr anstachelt und das sich dann so ein bisschen hoch äh, pusht, aber ähm, ja, dies ist, das sieht man immer wieder, was, was der Kopf und die Einstellung beim Fußball für eine Rolle spielen und wenn du natürlich dieses Selbstvertrauen einfach in dir drin hast, was du auch nicht abhängig machst von ähm, von Ergebnissen, ähm, ja dann, dann bist du natürlich schon, schon weit vorne, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du selber angesprochen. Wie sehr du wurmt dich als fußball und Traditionalist auch so ein bisschen und als Kind des Ruhrgebiets eigentlich dieses, diese Misere im DFB-Pokal? Weil der Pokal ist ja eben dieser Emotionswettbewerb auf nationaler Ebene ähm, sehr, oder? Das ist jetzt eine Suggestivfrage. Aber, aber wo, an, ja, mehr als andere, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hoffentlich nicht. Ähm, aber mich kotzt natürlich extrem an,
1: also kann man kaum in Worte fassen. Es ist auch noch die zweite DFB-Pokalrunde, die ich mir irgendwie also beim Ausscheiden vom Fernseher angucken musste, gegen Holstein-Kiel mhm. war ich auch, auch nicht dabei. Und dann Warst du beim 05
0: man, in Gladbach eigentlich auf Platz? Ja,
1: da war ich dabei. Ah, herrlich, ich wusste das, ich wollte es nur noch mal kurz sagen. Da hören. war ich dabei. Ja. <lacht> Na, du sollst auch Spaß haben hier bei der ja. Podcast, alles gut. Und ja, das ist einfach extrem schwer, weil ja, wir natürlich diesen Titel gewinnen wollen. Wir, wollen, wir wollen nach Berlin, wir wollen das erleben, das ist einfach brutal geil da zu spielen, im, im Olympiastadion das Finale zu spielen, ist ein absolutes Highlight und ähm, auch der Anspruch von uns, aber ähm, ja, es ist, es ist extrem bitter und ähm, jetzt können wir es die Saison wieder nicht, äh, wieder nicht schaffen und schon so früh, was natürlich schon ja, schmerzt und einem auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Wie ist, eigentlich so
0: eine, wie ist eigentlich so eine so eine Rückfahrt nach so einem Spiel beim FC Bayern? Wird da noch in kleinen Grüppchen über das Spiel geredet? Bist du eher jemand, der sagt, boah, ich will nichts davon, weil ich weiß genau, also jetzt bei dem Spiel war es jetzt nicht, aber ich meine, sonst, wenn Niederlagen stattfinden und du bist, du bist beteiligt, wird dann, wird dann überhaupt noch drüber geredet? Oder bist du jemand, ich will einfach nur im iPad irgendeine Serie gucken, bitte lass mich in Ruhe? Oder du mir sehr still vor in so einem Bus. Ja, es
1: wird, trifft ganz gut. Ich glaube, insgesamt still, ähm Klar, man redet noch über das Spiel, versucht Erklärungen zu finden irgendwie. Ähm, eigentlich in dem Wissen, dass es auch scheißegal ist in dem Moment. Mhm. Aber ähm, ja, darüber nicht nachzudenken, geht ja eigentlich gar nicht. Nächste Morgen ist noch viel schlimmer, wenn du aufwachst und dieses Typische, was wahrscheinlich jeder kennt, so man wacht auf und oder gerade wenn man jetzt, du bist ja auch viel unterwegs, dann guckt man einmal, in welchem Hotelzimmer ist man jetzt gerade oder wo mhm. bin ich und was gestern passiert und dann wird dir nochmal klar, oh, Gestern ja, bist ja. du aus der WM rausgeflogen. Ich bei LOL als Erster. <lacht> ja, das war ein Glanzauftritt. <lacht> ja, das war fantastisch.
0: Ja, ähnlich wie Watutinki Gebe ja. ich zurück. Ja, 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 kannst du <lacht> auch wahrnehmen. Das war auf jeden Fall lustiger, mich, als ich war. Ähm, <lacht> 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 ähm, wie, äh, jetzt müssen wir auch mal geografisch, äh, noch mal geografisch sprechen. Also du bist dann ja aus dem Ruhrgebiet nach München gezogen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Ähm, Gerade, ich habe viele Freunde, die aus NRW nach München gezogen sind und immer noch so nicht ganz so äh, nicht ganz so angekommen sind. War das war das schwer für dich, war es einfach? Hat es die Mannschaft leicht gemacht? Wie wie fühlst du dich in der Stadt wohl? Ja, ich fühle mich total wohl in München. Also es ist eine
1: mega schöne Stadt und ich habe auch ähm, rückblickend glaube ich eine richtige Entscheidung getroffen, dass ich in die Stadt gezogen bin mhm. ähm, und in in Giesing gewohnt habe, was eigentlich so 1860 äh, sagen Viertel ist. Also ja. ähm, Jetzt nicht der klassische Wohnsitz eines Bayernspielers, aber da ähm, war es super angenehm auch von der Nachbarschaft. Und ähm, ja, man hat trotzdem irgendwie den Puls der Stadt so ein bisschen gefühlt. Man war ganz schnell in den Cafés und was ich halt auch sehr gerne mache, man ähm, lernt die Stadt einfach kennen auch. Und ähm, ja, das, das hat mir äh, ist mir nicht schwer gefallen, mich da zu akklimatisieren. Und ähm, wie gesagt, eine ne super schöne Stadt mit ähm, super netten Leuten. Also ich kann verstehen, warum man sich, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, dass es dann irgendwie erstmal anders ist. Mhm. Aber ähm, ich habe es auch hier als ja, super angenehm empfunden.
0: Und was ich in München so geil finde, im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten, ist dieses Freizeitangebot drumherum, was Natur angeht und so. Das liebe ich. Deswegen ja, bin ich immer sehr neidisch drauf, gerade als Kölner. So, da gibt es nicht so viel. Jetzt werden wieder Leute ausrufen, gibt ihr doch die Eifel. Ja, aber das ist was anderes, als wenn man mal kurz in 20 Minuten auf einer Skipiste steht oder ja oder wandern geht oder oder was weiß ich, ich mache ja ist selbst in
1: der Stadt auch mit der ISA, die so mitten durch die Stadt fließt irgendwie ja. hast du trotzdem also gerade der Sommer in München ist echt ähm, sehr 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 nice weil du immer so ein bisschen den Hauch vom Urlaub spürst so teilweise mhm. laufen die Leute dann mit Bademode durch die Stadt weil sie halt dahin wollen haben Surfbrett irgendwie auf der Schulter ähm, ja. bei der Eisbachwelle oder für die Eisbachwelle
0: und ähm, du sitzt dann da und trinkst einen Kaffee also das ist schon ähm, ja, Aber du tauchst auch schon, das weiß ich ja auch, ähm, du tauchst ja auch wirklich in so eine Stadt dann ein. Ne? Du bist nicht so ein Typ, der sich jetzt so ein Igel zurückzieht und dann, wie, wie du schon gesagt hast, Giesing und jetzt nicht im Grünwald in deiner äh, 60er-Jahre-Villa da sitzt, sondern du bist, lebst dann schon auch das Leben eines ähm, äh, ja, jungen Menschen dort und, und willst auch partizipieren an diesem Stadtleben. Ne?
1: Ja, genau, das ist das, was ich am Anfang ähm, gemeinte, mit guter Entscheidung rückblickend. Ich glaube schon, dass das geholfen hat. Also gerade bei der knapp bemessenen Zeit, die man hat, ähm ja, habe ich das einfach gebraucht, auch in, in die Stadt zu gehen und ähm, ja am Leben teilzunehmen, was jetzt mit Fußball nichts zu tun hat. Und da äh, hat München tatsächlich ein großartiges Angebot an
0: netten Restaurants und Cafés. Und hast du eigentlich dann nochmal den 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 Wechsel gemerkt von ich bin ein bekannter Fußballprofi bei Schalke 04 hin zum ich bin jetzt ein Star. Also du bist ja jetzt ein Promi, so, wenn man es so mal runter... also du bist ja ein Star. So. Wie nimmt man das war? Ist das etwas, was dir auch gefällt? Das würde nie eigentlich ein Deutscher zugeben, ich weiß, aber ist es was, was dich eher stört, dieser Glamour, der auch neben dem Platz stattfindet, oder ist es einfach völlig okay? Nee, stören tut mich das
1: nicht. Also ich würde das tatsächlich auch noch mal ein bisschen relativieren, weil München schon eine Stadt ist, glaube ich, wo man auch eine gewisse Anonymität, also Anonymität nicht, aber die Leute haben eine gewisse Distanz so zu einem. Also das ist halt der Unterschied, wenn ich jetzt durch, durch beispielsweise Bochum laufe, auch jetzt, da wird man halt ganz anders angesprochen als in München, was ich auch nicht schlimm finde. Ich bin gesagt, ich komme da ja her und dass man da einen duzt und irgendwie, ähm, ja, sage ich mal, vom, vom Wording her wenig Distanz da ist, ähm, ist halt in München ganz anders auch. Also bei uns sind ja auch tatsächlich, also bei mir würde ich jetzt nicht von einem wirklichen Star sprechen, keine Ahnung, fühlt sich einfach nicht so an, aber wenn jetzt ein Coutinho kommt oder ähm, ja, keine Ahnung, äh, Manet, das ja wirklich weltweit Stars sind irgendwie, die kommen halt auch nach München und mhm. ähm, sagen, das ist ja Wahnsinn hier, ich kann ja hier einfach durch die Stadt laufen und ähm, werde hier gar nicht so richtig belästigt oder gestört, sondern ich kann einfach ins Restaurant, das kennen die halt aus Städten wie Barcelona oder äh, oder Madrid, kennen die das halt nicht, weil das da ganz anders abläuft oder Italien ist da glaube ich auch ganz anders mhm. und da ist das schon in München extrem angenehm, also das leben eigentlich alle Spieler, die auch aus dem Ausland nach München kommen dass man hier schon ähm, ja sehr entspannt ähm, seinen Alltag leben kann
0: auch, auch für auch für Harry Kane jetzt wo wir von Topstars reden kann der auch ja, so Harry durch die auch, ja. ja.
1: also ich meine dass da nach einem Selfie gefragt wird so dass ja, ist offensichtlich Gott. aber das ist ja, äh, das ist ja, das ist ja auch glaube ich also wenn das für jemanden ein Problem darstellt dann, Job dann liegt ja. der Pro liegt das Problem eher bei ihm finde ich ja. ähm, und ansonsten glaube ich gerade wenn das wird halt einfach respektiert dass wenn man privat unterwegs ist oder ob man im Restaurant sitzt, dass man dann halt nicht stört beim Essen, sondern halt wartet, bis man fertig ist und ähm, danach fragt oder, keine mhm. Ahnung, dieser ja diese Distanz oder dieser Anstand, der ist einfach da.
0: Du wirst ja oft so als der etwas andere Fußballprofi tituliert, ähnlich äh, gibt's ja viele, egal ne? ob es jetzt Gosens ist, damals Thomas Bräuch und so, weil du auch mal ein Buch zur Hand nimmst. Ähm, stört dich das eigentlich, weil, weil damit auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht oder, oder ist das, äh, wie nimmst du das wahr hm. und warum warum bist, also was ist der Ausschlaggebende wirst du irgendwie in der, in der Kabine auch anders wahrgenommen, weil du da mal mit der Zeitung oder oder einem Buch sitzt oder ja, muss man sich dann eher Themen mal einen machen. Spruch
1: anhören, das kann man sich ja vorstellen in einer Kabine voller Fußballer ja. aber es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass ich irgendwie eine, eine krasse Leseratte bin, die da jetzt hm. ständig mit irgendwelchen Sachbüchern sitzt. Also so, so bin ich gar nicht. Ähm, da ist dann vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen ein falsches Bild entstanden. Mhm. Aber ähm, ja, nee, ich habe damit jetzt nicht so ein großes Problem. Was natürlich schon auffällt, dass Aussagen von mir, also gerade so ein Podcast wie jetzt mit dir ist für mich wahrscheinlich eher gefährlich, ähm, weil ich hier <lacht> natürlich, weil wir uns kennen und diesen Podcast finde ich irgendwie immer so intim. Fühlt sich gar nicht an wie ein Interview. Mhm. Da ähm, ist, mein, ist meine Zunge dann schon so ein bisschen lockerer und meine Aussagen werden halt mittlerweile schon ja, wie sagt man das oder wie formuliert man das am besten, hat schon ein anderes Gewicht, glaube ich, einfach oder eine gewisse Relevanz. Ja. Also wenn ich was sage, dass es dann schon ja sehr oft äh, zitiert wird ähm, und das ist mit Sicherheit dann auch halt eine Entwicklung so der letzten Jahre gewesen und mh, das fällt mir eigentlich als einziges auf, was sich so verändert hat. Ansonsten ist mir dann auch egal, was dann manche sagen, ob ich ein anderer Profi bin oder aber du das ja gleiche schon, oder der andere ja von den anderen oder...
0: Ja, du hast ja schon so eine starke oder nicht, eine starke Meinung, eine Meinung einfach zu Themen, die links und rechts auch politisch und so passieren. Gibt's ist das denn so, dass ihr manchmal dann auch in der Kabine über so diskutiert oder sind das ganz andere Horizonte, die ihr da habt und da sind du suchst diese Gespräche eher mit deinen Freunden von früher oder Freunden, die du so in München hast? Nee,
1: das kommt schon auch in der Kabine vor. Ähm, teilweise auch total coole Gespräche, also weil man natürlich also nicht jeder sich mit den Themen so auseinandersetzt und wenn man dann denen irgendwas erzählt und man merkt so, okay krass, wenn man denen mal hier und da was erzählt oder die erinnert, dass vielleicht Wahlen sind oder äh, hm. was auch immer, dann hast du so richtig das Gefühl, okay, du hast jetzt auch noch mal was Gutes getan. Das, der <lacht> kommt vielleicht zwei Wochen später und fragt nochmal, ey, das ist ja krass, ich habe jetzt das und das gelesen und so. Harry ähm, in England sind Wahlen, weißt du schon, ne? <lacht> <lacht> ja, nee, das nicht. Ich glaube, der ist doch, ist ja nicht sogar auch so ein Sir oder so? Krass. <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, wurde er jetzt
0: Ritter geschlagen? Vielleicht ist das auch völliger Quatsch. Keine okay. Ahnung. Aber ich meine, so als England-Kapitän
1: ist man da auf jeden Fall nicht so weit von weg mit ein paar ah, als sein, ja. Nationalmannschaftskapitän. Ich,
0: manchmal denke ich so darüber nach, es ist schon krass, dass der England-Kapitän einfach in der Bundesliga spielt, oder?
1: Ja, ist ein Statement, auf jeden Hast Fall. Hast du manchmal so
0: Fußball-Fan-Momente noch, wie so ein kleiner Junge? Ich spiele hier mit dem England-Kapitän oder, oder bist du schon zu, zu arriviert und mittendrin? Nee, das, das
1: habe ich jetzt nicht mehr. <lacht> also ich habe das eher noch bei Spielern, die dann jetzt halt keine Spieler mehr sind. glaube ich Also ja. so Lothar Matthäus zum Beispiel, wenn man da am, am Spielfeldrand nochmal... Äh, von dem Kompliment bekommt, das ähm, fühlt sich auf jeden Fall noch ziemlich
0: groß an, immer noch. Ja, ich finde die Entwicklung von Lothar Matthäus auch so geil, dass er jetzt wieder so richtig Ansehen hat, weil der ist einfach so ein Weltstar. Ein Freund von mir ist ein riesen Inter-Mailand-Fan und der hat sich damals immer so aufgeregt, wie die deutschen Medien auch äh, oder die deutsche Öffentlichkeit sich manchmal auch über Lothar so... Lustig gemacht hat, da sind wir eh sehr gut in Deutschland ich drin, wollte unsere äh, glaube Ich kann äh, du ja, du nicht nur auf Lothar und Matthäus beschränken. Ne? Ja, ja, das stimmt, aber der meinte wirklich, Lothar kann, kann nicht durch Mailand gehen, der wird auch hinten getragen, keine Chance. Ähm, und das hat ihn immer so geärgert und jetzt finde ich, kriegt Lothar auch selbst erarbeitet ein bisschen diesen, diesen Respekt zurück, weil er einfach ein absoluter Wälzer ist. Der, einer der besten Fußballer, die dieses Land je hervorgebracht hat. Und ich habe ihn letztens auch aus nächster Nähe gesehen bei einem Spiel. Und dachte so, das ist einfach fucking Lothar Matthäus. So, es würden, mhm. Die halbe, Welt würde jetzt aus, halbe Fußballwelt würde jetzt ausrasten. Und für uns ist es halt Lothar. Und das muss man sich immer mal wieder, finde ich, bewusst machen. Ich finde sowas auch cool. So Stars gut finden und so Heldenverehrung. Ich mag das. Ja, ja das stimmt. Das machen wir in Deutschland tatsächlich nicht besonders gut. Äh, wir, haben, wir haben eben schon, schon über, über Druck auch gesprochen. Und du hast gesagt, der Druck bei Bayern ist wirklich enorm. Und ich... ich ich muss dir dabei pflichten, weil ich finde es irgendwie gerade absurd, wie, wie es euch fast manchmal nicht zugestanden wird, auch Arbeitssiege einzufahren. Also, das wirklich so, äh, weißt du, ihr gewinnt und gewinnt und trotzdem immer so, ja, aber so überzeugend war das ja nicht. Sitzt man da eigentlich manchmal zu Hause und sagt, was wollt ihr denn? Wir haben doch, wir haben doch 2-1 gewonnen gegen Galataserei. Oder es sind, am Ende sind es doch, haben wir die Serie ausgebaut und es sind, es sind drei Punkte. Ähm, ist das nicht auch wahnsinnig nervig, bei so einem Verein zu spielen? Also wo dann so ein Sieg nicht mal einfach von allen kollektiv gefeiert wird, auch von den Medien? Also zum letzten Punkt ist es tatsächlich ein Riesenunterschied wiederum zu Schalke. Das,
1: was ich vorhin gesagt habe, was teilweise nicht ganz so ein großer Unterschied war. Das, das ist ein Punkt, also Sieg haben wir bei Schalke schon immer richtig gefeiert. Und das ist so ein Bundesliga-Sieg bei Bayern. Da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen, dass das halt, hm. du hast halt nicht verloren, aber du musst es gewinnen. So, Das ist jetzt nichts, worüber du irgendwie jetzt ein Fass aufmachst. Ähm, das ist mit Sicherheit gewöhnungsbedürftig und zu der ersten Frage, es ist eigentlich aktuell bei mir auch eher so, dass ich oft nach den Spielen da sitze und mir denke, boah, überzeugend war das jetzt nicht. Also, Ach krass, also. Äh, das ist okay. schon so, das muss ja. man ganz ehrlich sagen und ähm, deswegen nervt mich das auch nicht, weil das schon, glaube ich, aktuell ähm, ja zu unserer Entwicklung sogar positiv beiträgt.
0: Ach, das ist spannend. Mhm. Also, du, also also du so Arbeitssiege kannst du dich quasi eigentlich nur in, in, in K.O. Spielen drüber freuen. Nein, ich freue mich über jeden Sieg, das
1: auf jeden ja. Fall, aber ähm, ja, wir müssen schon bei den Zielen, die wir haben, also wir dürfen einfach nicht im DFB-Pokal ausscheiden, so, das ist Punkt 1 und mhm. ähm, bei den Zielen, die wir als, als Bayern haben, reicht das auch, glaube ich, nicht für die ganz großen Ziele, so wie wir aktuell spielen, also mit ein paar Ausnahmen natürlich mhm. und ähm, das muss auch jedem bewusst sein, dass wir da noch viel Arbeit vor uns haben und ähm, ja noch lange nicht da sind, wo wir, wo wir hinwollen. Und dementsprechend ähm, finde ich das eigentlich gut, dass jetzt, ähm, obwohl wir ja wirklich ergebnistechnisch mit Ausnahme des DFB-Pokals sehr erfolgreich sind, ähm, mhm. jetzt da noch keine super Euphorie ähm,
0: entsteht. Machen wir mal einen harten Bruch vom FC Bayern zur Nationalmannschaft, weil die Länderspielpause steht jetzt bevor. Du, du wurdest ja, das war ja eine kuriose Situation bei dir. Du wurdest, du hast dich ja in der, in der Mannschaft zu, zurückgekämpft und gleichzeitig wurdest du ja zu Beginn der Saison dann nichts für die Nationalmannschaft. Nominiert. Was war das für ein Gefühl? Also, weil ich als Fan dachte dann, als ich die Nominierung, den Kader damals las, dachte ich so, hä? Das ergibt, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Butter, aber hat, hat Flick da mit dir gesprochen oder, oder wird dann kommuniziert oder so, du kommst schon zurück, aber mach erstmal, konzentriere dich erstmal auf deine Leistung. Verein, oder wie läuft sowas? Ja,
1: also ich habe schon ähm, ein Gespräch mit Hansi gehabt darüber und ähm, ich glaube, ihm ist es jetzt auch nicht so leicht gefallen, mir das zu sagen. Mhm. Natürlich schon eine ja, extrem erfolgreiche Zeit davor hatten und mhm. ähm, ja, wie hat sich es angefühlt, natürlich Katastrophe. Also das war ja, also wirklich richtig hart für mich, dass, äh, weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe auch, als wir uns zum Gespräch äh, getroffen haben, irgendwie gedacht, er möchte mir jetzt noch mal was mitgeben oder was ich mit in den Lehrgang bringen soll, was ich in die Mannschaft tragen soll, ja, dass es halt so ein Gespräch wird. Und eigentlich hat es auch ein bisschen so angefangen und dann gesagt, ja, und trotzdem bist du jetzt nicht
0: dabei und aber jetzt hast du ja zurückgekämpft, bist wieder äh, bist wieder dabei. Ähm, was ist das für eine Phase gerade, in der sich die Nationalmannschaft befindet? Ist das nicht auch irgendwie, also die Fans werden ja auch gerade so ein bisschen dadurch mitgenommen, dass es eben so auf dieses Projekt EM fokussiert ist. Der Trainer gibt es ja quasi schon so vor, weil er sehr wahrscheinlich einfach nur bis, bis zum Turnier bleibt, bis zum Ende des Turniers bleibt. Ähm, ist das das ist für dich ja auch ein Novum, ne? dass mal so ein Trainer sagt, ich mache bis dahin, sehr wahrscheinlich, oder wir wir als Gruppe, ähm, ist das, macht das total Bock eigentlich? Weil ich, ich stelle es mir total geil vor, dass man so ein gemeinsames Ziel hat und dann gucken wir mal weiter, was dann überhaupt ist. Und es ist nicht so ein nachhaltiges Zusammenarbeiten. Was ja, vielleicht wir das? ja doch, also würde ich jetzt gar nicht ausschließen.
1: Ähm, mhm. Ich finde das sehr, sehr schlau gelöst äh, mit dieser vertraglichen Situation, ähm, weil es einfach dazu führt, dass da niemand drüber spricht und ähm, ja... Also ich glaube insgesamt die ersten Entscheidungen, die der BDFB mit Julian und auch Julian selbst seitdem er Trainer ist, einfach extrem gut waren. Und ähm, was das Wichtigste ist, weil du sagst, das Projekt ist irgendwie so auf die EM ausgelegt. Ja, das ist auch so. Mhm. Ähm, und trotzdem ist das Credo von uns ganz klar und auch vom Trainer vorgegeben. Wir reden nicht mehr darüber, dass wir Euphorie entfachen wollen in unserem Land, sondern wir wollen einfach Fußball spielen, der dann im Umkehrschluss Euphorie entfacht. Mhm. Und diese Reihenfolge ist, glaube ich, entscheidend, weil... Du das kannst Ergebnis. noch so viele Autogrammstunden geben oder hm. öffentliche Trainingseinheiten, worüber teilweise diskutiert wird, was ich komplett lächerlich finde. Ja, natürlich wollen wir offener sein und ähm, ja, in der Vergangenheit wurden da mit Sicherheit auch Fehler gemacht, dass wir uns zu sehr eingekesselt haben. Alles richtig. Am Ende des Tages geht es trotzdem darum, dass wir einen guten Fußball spielen und ähm, das steht wieder auf jeden Fall an allererster Stelle und ähm, alles andere kommt dann, glaube ich, von ganz alleine und ähm, dass alle in Deutschland Bock auf dieses Turnier haben, bin ich hundertprozentig von überzeugt und wir sind einfach dafür da, uns bis dahin in eine gute Verfassung zu bringen und ein gutes Turnier zu spielen und dann können wir einen
0: geilen Sommer haben. Ich glaube auch, ich finde auch immer diese öffentliche Trainingsdiskussion, das ist so, denke ich immer so, was, ist, was soll das für eine Debatte sein? Weil ich glaube, Barcelona war am erfolgreichsten, als da nie irgendjemand mal zugucken durfte, was Pep da mit der Mannschaft macht. Ja, und das ist ja auch
1: ein extrem deutsches Thema. Also ich glaube, es gibt im, 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 bei ausländischen Vereinen gibt es gar kein öffentliches Training. Nie. Also mhm. da keine Ahnung, bei dem Trainingsgelände von Menu oder so, da, da fährst du durch ein Tor und dann fährst du erstmal nochmal fünf Minuten mit dem Auto, bis, bis du dann an, am Platz ankommst. Und dazwischen gibt es keine Passanten. Also das ist da alles ja. nochmal ganz anders abge abgeschottet als, als bei uns in der Bundesliga.
0: Du hast ja Watutinki, also Russland, äh, mitgemacht. Diese äh, komische Corona-EM da äh, hast du ja auch mitgemacht. Und Katar hast du auch mitgemacht. Wie, sehr, wie, wie groß ist deine... Ja, wie, wie groß ist der Druck und die Angst, oder hast du Versagensängste jetzt eigentlich, dass du irgendwie so als Nationalspieler auch so ein bisschen in die mit in diese Generation reinfällst, die diese, diese schlechte Phase hatte, als also den Adler auf der Brust hatte, weißt du, was ich meine? Also ja,
1: zu 100 Prozent, zumal die Zeit davor ja so extrem erfolgreich war, mhm. ähm, ist das auf jeden Fall ähm, was, worüber man sich viel Gedanken macht. Der Druck ist immer groß bei der deutschen Nationalmannschaft, wenn du an Turnieren teilnimmst, umso größer im eigenen Land, aber ähm, klar, mit den, mit den letzten Turnieren im Gepäck ist es noch mal mehr und, ähm, <lacht> ja, wir müssen, oder ich, wir als Mannschaft müssen einfach versuchen, da irgendwie jetzt ein erfolgreiches Turnier zu spielen, weil das auch so extrem konträr zu den Jugendnationalmannschaften in unseren Jahrgängen, die jetzt so, sage ich mal, signifikant in der Nationalmannschaft vertreten sind, läuft, weil wir eigentlich, also in der U17 Vize-Europameister, U19 Europameister, U21 Europameister, Confed Cup mit vielen von den Spielern gewonnen. Also immer extrem erfolgreich gewesen und deswegen ja hatte man damals auch schon immer die Hoffnung, dass wir eben diese extrem erfolgreiche Ära auch fortsetzen können und das hat ja de facto überhaupt nicht funktioniert bis jetzt und extrem enttäuschend und schon ähm, ja,
0: gilt es einfach zu korrigieren. Ist denn ein Vorteil eigentlich, dass, die, dass das Turnier in Deutschland ist? Oder vielleicht auch ein Nachteil, weil der Druck dann nochmal enorm ist, weil eigentlich geht der ja so ein bisschen als Underdog jetzt das erste Mal auch nicht Underdog, aber nicht als Topfavorit oder zum Ich habe immer das Gefühl, dass das
1: so, okay, nach dem verlorenen Turnier, okay, wir müssen einfach akzeptieren, wir sind nicht mehr so gut, bis mhm.
0: Keine Turnier-Mannschaft mehr. Dann
1: geht das so zwei, drei Wochen vor das Turnier und dann heißt es auch, ja, wir haben so einen guten Kader, wir sind ja, doch ja. Wieder, das, ja du du hast gut doch, dabei.
0: das geht doch in Deutschland. Das ist doch so ein. Fußball ist so irrational. Ihr, ihr äh, gewinnt, ihr macht das Tor durch 1-0 äh, durch Müller gegen Frankreich. Dann, dann wird quasi eigentlich richtig Fußballtugend. wie früher, wird richtig gemauert und 2-1 zwei, zwei, gewonnen und danach heißt es ja eigentlich, der Gündogan geht spielt bei da Barcelona, so äh, äh, Rüdiger Real Madrid und so, wir haben Top-Torhüter vorne, dann wird es gut drauf, eigentlich hey, ist schon nicht, Sané ist natürlich wahnsinnig gut. Ja, und Uretzke dieses ist falsch, ist da ist ja nicht mal falsch. Ne? Ja, es ja. Ja, ist ja auch nicht falsch, aber du siehst wieder wie emotional auch ein Kader betrachtet wird, anhand von Ergebnissen, ne? Also. Ja, das sowieso. Das finde ich ja. absurd, weil, ich bin, ich, ich, ich fall, ich tapp auch immer in diese Falle. Immer wenn es bei Deutschland läuft, denke ich so, schon, eine, das ist schon eine krasse Truppe mittlerweile, wer da alles im Ausland so ein top spielt. Und wenn es nicht läuft, denkst du, ja, wir haben auch kein, außer Füllkrug, kein Neuner. Hinten stimmt es noch nicht, ist zu viele Wechsel in der Verteidigung und so. Das ist wirklich, ist absolut kurios.
1: Ja. Also wie gesagt, ich bin einfach froh, dass das auch diese Themen, die wir eben hatten. Ähm, du hast die Turniere angesprochen, Corona-Turnier Katar, Tinki you irgendwie auch komisch. Und ja. jetzt hast du wirklich das Gefühl, es steht der Fußball im absoluten Vordergrund. Und ja. ähm, das genieße ich schon sehr, muss ich sagen. Und ich habe auch natürlich extrem Bock jetzt wieder auf die Zeit und ähm, auch auf die Mannschaft und dass wir da ähm, gute Spiele machen mhm. in Berlin gegen Türkei ja, und genau. Türkei, äh,
0: wie ist das bei so bei so Freundschaftsspiele gibt es nicht mehr, Testspiele. Ähm, wird man da, ist die, ist die Vorbereitung eigentlich exakt gleich wie bei, ähm, oder guckt man mehr auf sich? Ihr habt jetzt einen Lehrgang erstmal zusammen und dann ist das Spiel gegen die Türkei in Berlin. Wie, wie ist da so, ist die Vorbereitung anders als bei einem, äh, bei einem K.O., bei einem, bei einem Gruppenspiel, im Turnier eigentlich auf so ein Testspiel oder ist genauso Videoanalyse genau äh, exakt das Gleiche immer? Ja, Videoanalysen und so Gegnervorbereitungen finden natürlich trotzdem statt. Ich
1: glaube, ein bisschen, konk also bei den vergangenen Turnieren ist es dann schon nochmal ein Unterschied gewesen, dass du dich halt wirklich mehrere Tage auf den Gegner vorbereitet hast oder ähm, ja, noch intensiver, noch detaillierter, weil du natürlich schon Monate im Voraus auch weißt, gegen wen du spielst und auf wen die ganzen Analysten im, im Hintergrund arbeiten, alles auf und hm. ähm, dann wird es schon nochmal konkreter. Ähm, aber ansonsten ist die Vorbereitung schon sehr ähnlich, also gerade für die Spieler, ich weiß gar nicht, also ich empfinde da jetzt nicht so einen großen Unterschied, wenn du für dein Land spielst, ob das ein Freundschaftsspiel ist, ob das ein Quali-Spiel ist, ob das ein Spiel äh, im K.O.-Spiel im Turnier ist. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wer dann da noch irgendwie Motivationshilfe braucht, der ist äh, da einfach falsch in dem Moment.
0: Hm. Aber irgendwie war ja Motivationshilfe vonnöten manchmal, oder? Bei den letzten Turnieren, also irgendwas war ja. Ja, aber ich kann, also ich glaube nicht, dass es da an der Motivation lag. Also, mhm. Da
1: gab es mit Sicherheit viele Gründe, aber ich meine, dass einer dann dahinfährt zu so einem so Turnier und sagt, nee,
0: irgendwie, weiß ich mhm. nicht, bin heute mit dem falschen Bein aufgestanden und habe nicht so Bock. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ihr spielt gegen, du hast ja eben gesagt, ihr spielt gegen Türkei und Österreich, drei, zwei, zwei, zwei so Prestigeduelle. es ähm, dir eigentlich lieber jetzt so San Marino und Schweden zu machen oder ist das, ist das findest du es gerade geil, sich, dich jetzt so auch mit sehr, sehr müssen wir nicht drum herumreden? Türkei in Berlin, das wird krass. Ähm, du hast jetzt Galatasrei miterlebt äh, in München, da ist schon ordentlich Stimmung <lacht> gewesen. Mhm. Teilweise die ersten paar Minuten wirkt ja wie ein Auswärtsspiel. Und äh, Österreich, müssen wir auch nicht drüber reden, auswärts, ne? da geht es auch heiß her. Findest du es gerade geiler oder äh, würdest du dir jetzt erstmal so zum Einspielen äh, andere Gegner wünschen? Weil ihr habt ja schon harte, also Mex also die, die Nagelsmann-Ära, USA, Mexiko, USA-Top-Mannschaft mittlerweile, wird mir mal ein bisschen zu klein geredet. Mexiko auswärts äh, auch krass und dann jetzt äh, Türkei und äh, Österreich. Also ihr, ihr müsstet eigentlich auch mal wieder so einen Lichtenstein vor die Flinte kriegen erstmal, oder? Nee, <lacht> so auf gar keinen Fall. Nee? Also
1: das ist, das ist schon gut so mit den Gegnern und mhm. ist ähnlich, wie wir die Situation jetzt ähm, mit Bayern auch hatten nach dem Pokal. Dann kommt so ein Spiel in Dortmund eigentlich genau richtig. Ähm. Weil du einfach auch, also der Sieg, den du dann eventuell, also du kannst einfach mehr gewinnen. so Und ähm, ja, das, das macht
0: mal abgesehen davon, dass die Spiele auch viel mehr Spaß machen. Glaube ich. Leon, du hast mal gesagt, ich verstehe den Fußball nicht als Beruf, sondern als Leidenschaft. Hast du vor über zehn Jahren gesagt. Ähm, wie siehst du das heute? Ähm, zum Glück noch genauso, tatsächlich. Also als Beruf empfinde ich das
1: nicht. Es ist mit Sicherheit äh, anstrengender geworden und es kommt natürlich viel mehr dazu, was auch nicht so viel Spaß macht. Aber ansonsten kann ich die Aussage
0: eigentlich noch genauso unterschreiben. Was ist das Nervigste am Leben als Fußballprofi? Weil ich habe oft die Diskussion mit Kumpels, dass ich sage, ey, so geil, wie wir uns das früher als Kinder ausgemalt haben. Das war ja immer so, ey, Fußballprofi, das ist das Beste. Ich stelle mir das gar nicht mehr so geil vor, weil ihr seid ja so unter der Lupe, eigentlich dürfte ja gar nichts mehr, wenn ihr, wenn, wenn ihr glatt seid, heißt es gibt keine Typen mehr. Wenn man mal über die Stränge schlägt, sagt man, der benimmt sich gar nicht, was ist das denn? Man ist ja immer in diesem Spannungsverhältnis, so was darf ich eigentlich? Ähm, was, was, wie wollt mhm. ihr mich denn jetzt? Und du bist ja 24-7 eigentlich unter Beobachtung. Und wirst jede und nichts ist ja so vergänglich wie sportlicher Erfolg. Also wenn du jetzt im nächsten drei Spielen äh, oder zwei, drei Tore machst und einfach zum Sieg beiträgst und danach äh, zweimal schlecht spielst, wird nur, nur das stehen. Wie geil ist dieser Beruf noch? Ja, ich glaube, der Beruf ist immer noch mega, ein absoluter Traumberuf, ähm,
1: aber es ist mit Sicherheit, ich glaube, wahrscheinlich liegt das in deiner Wahrnehmung auch daran, dass du jetzt halt viel oder immer mehr mit welchen in Kontakt gekommen bist und einfach auch die Care-Seiten, die halt die meisten Fans nicht mitbekommen, halt auch mitbekommst. Hm. Und du hast gerade gefragt, was ich am wenigsten mag und das sind mit Sicherheit diese Stunden rundherum um so ein Auswärtsspiel beispielsweise oder die Reisen und dieses Warten und jeden Tag kriegst du einen Plan von morgens bis abends auf dein Handy geschickt, meistens um 22 Uhr bevor du schlafen gehst, wann du morgens zum Frühstück erscheinen musst und mhm. das sind halt so Sachen, du fährst in die schönsten Städte in Europa und siehst nichts außer die Gardine von deinem Hotel also in den meisten Fällen auf jeden Fall und den Weg zum Stadion noch im, im Bus und das sind natürlich in den Vorstellungen der Fans, sieht das natürlich alles ganz anders aus. Dann hört man nur, ach, die waren jetzt da in Rom oder ähm, haben wir jetzt. Das in Bonn Spiel. und sowas, ne? Genau. Mönchengladbach. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, ich glaube, das sind halt Sachen, die einem dann immer mehr bewusst werden und die einem natürlich dann auch irgendwie nerven. Mhm. Ähm, weil die Leute schalten den, den Fernseher an und sehen uns dann halt 90 Minuten im, 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 im Fernsehen auf dem Platz und ja, diese, sag ich mal, An- und Abreise und dieses Ganze drumherum, das wird natürlich alles gar nicht wahrgenommen und das ist schon extrem kräftezehrend. So halt, sagen wir mal, jetzt ist es sogar ein Heimspiel gewesen, ich weiß gar nicht, ob man das verraten darf, wenn wir aufnehmen, aber ähm, sagen wir mal, nach dem Champions-League-Spiel äh, mittlerweile um 9 Uhr Anstoß, dann selbst bei einem Heimspiel bist du irgendwie um 1 Uhr nachts zu Hause, dann schläfst mhm. du noch ein, zwei Stunden nicht, schläfst du um drei ein und musst um neun beim am nächsten Morgen dann beim, beim Training sein. Und aber
0: warum müsst ihr dann um neun beim Training sein? Also, wie, wieso gibt's, ist die Belastungssteuerung nicht, dann richtig. nicht so, dass man sich dann mittags trifft? Also, wie die Spanier. Die Toni Kroos fängt ja manchmal dafür ist um den Leuten 22 dann dann der freie Nachmittag
1: zu viel wert. Oder der freie, ne?
0: Ah, okay, weil nicht, auch die Spanier machen es ja auch so. Toni Kroos fängt ja oft um 22 Uhr an. Und wenn du dann ein sehr aufgerüttelter Spieler bist, oder Mensch bist, dann gehst du vor 4 Uhr ja nicht schlafen. Nee, es haben ja tatsächlich viele auch Probleme mit dem Einschlafen am Spiel. Das ist bei mir mit der Zeit
1: echt zum Glück besser geworden. Das geht jetzt schon deutlich schneller, aber. Ja, also und das wird ja immer gepredigt. Der Schlaf
0: ist so wichtig, aber viel mehr als drei, vier Stunden nach so einem Spiel schläft man nicht. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Jetzt will ich Leon. Jetzt will ich zum Abschied noch, äh, zum Abschluss noch wissen. Du darfst nicht Schalke und Bochum sagen, weil ich bin ja äh, großer Fußballfan. Wo ist denn in der Bundesliga die oder, zweite Liga geht auch. Erste oder zweite Liga die Stimmung am besten, wenn ihr mit Bayern da Auswärts-Hinfahrt oder am besten oder am lautesten oder wie auch immer oder was was ist dir so in Erinnerung geblieben? Wo ist es irgendwie beeindruckend? Was
1: darf ich nicht sagen? Schalk und Schalke Bochum? und
0: Bochum? darfst du nicht sagen. Ja, Ein dann Dortmund. Dortmund? Ja, auf jeden Fall. ist mein. Aber Lieblings auch beim 4-0? <lacht> ja, dann
1: ist es natürlich noch cooler, weil du ja dann deine eigenen Fans hörst. Und irgendwie, ich habe jetzt nach dem Dortmund-Spiel auch gesagt, was natürlich dann auch, also ich hoffe, das verstehen die Dortmund-Fans auch richtig. Das macht schon großen Spaß, das Stadion dann so leise zu erleben. Also du kriegst ja diese extreme Euphorie vor dem Spiel auch mit auf dem Weg zum Stadion. Die Derbys, die ich da gespielt habe, dieser Hass in den Augen, den du so siehst bei Familie, Vater, nicht, Kind, ne? Oma, Opa, alle stehen nebeneinander und zeigen dir den Mittelfinger. Ja. Und dann in dem Stadion dann zu gewinnen oder ein gutes Spiel zu machen oder die, man sieht die Fans, dann das das macht mir schon am meisten Spaß. Also dann ist es einfach die Frage, ich, das hätt, du hättest Dortmund vielleicht auch noch rausnehmen müssen, weil das ist schon irgendwie. Okay, nehme ich Dortmund auch noch raus. Macht Das finde ich interessant. Gibt's auch Nummer zwei? Boah, da muss ich kurz nachdenken. Ähm, boah, ich finde in generell in Deutschland die Stimmung echt so oft so gut. Das ist schon... Vor allem ist sie sehr unterschiedlich, ne? Ich glaube, Union ist nochmal was ganz anderes stimmt. als jetzt Union irgendwie... ist so ein bisschen vergleichbar mit Bochum, finde ich. Ja. Ähm, Union ist auch, stimmt, sehr geile Stimmung. Frankfurt ist auch immer sehr, sehr krass. Ja. Köln. Ja. Gladbach haben wir jetzt natürlich selten gute Spiele gemacht. Wahrscheinlich ist deswegen ähm, meine persönliche... Äh, Antwort nicht, Gladbach, aber in Gladbach kann schon auch richtig... Das will ich jetzt natürlich, ich, jetzt will ich die Leute nicht wieder mit
0: Gladbach nerven, ähm, aber das interessiert mich jetzt gerne kurz mal zum Abschluss noch, jetzt will ich zum Abschluss ähm, aus mentaler Sicht, woran liegt das, dass ein Verein wie Bayern München so oft gegen Gladbach verliert? Ist es dann irgendwann der Kopf oder ist es Zufall? Das ist ja wirklich also Das wurde ich tatsächlich
1: sogar, glaube ich, auch vor dem Spiel jetzt gefragt. Ich meine, jetzt haben wir ja gewonnen.
0: Ja, Wie aber, ist aber auch zurückgelegen und sehr geschwommen. Ne? Also ihr war ja, dann ja, schon in der Halbzeit besser, aber das hätte auch wieder so ein 1-0-Ding werden können. Ich, ich dachte ja. wirklich, ich dachte wirklich, dass, oh, das geht hier, glaube ich, wieder ins Ziel. Und
1: ja, ich glaube nicht, dass es der Kopf ist, ehrlich gesagt, oder ich, ich, wenn es so wäre, dann will ich es nicht zugeben, glaube ich. Ähm, ist schwierig. Wahrscheinlich Zufall irgendwie passt vom vom, vom Matchup so von den Spielern, die gegeneinander spielen. Mhm. Ähm, Natürlich irgendwie auf der Gegnerseite im Umkehrschluss dann auch der Glaube, dass man da gewinnen kann oder dass man gegen die gewinnen kann, der ja dann irgendwie aufgrund der Spiele davor
0: sich aufbaut. Ja, vielleicht ist Spiel das, was ich eingangs, Frage. eingangs Ahnung, so eine gesagt habe, keine Antwort habe ich da äh, auch nicht. Was ich eingangs gesagt habe, vielleicht ist es das, dass dieses Mir da einmal irgendwie gebrochen wurde durch irgendeinen Zufallssieg und dann so, warte mal. Eigentlich können wir die ja so bespielen wie jeden anderen Bundesligisten auch und dann gibt es vielleicht Momente, wo du dann eben dich nicht so wie vor der Schlange verkriechst und einfach mitspielst. Vielleicht ist es das, wir werden es nie erfahren. Jetzt ist die Serie erstmal gerissen, ihr habt 2-1 gewonnen, ja, dort äh, bei uns und äh, mal schauen. Leon, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, äh, wie immer, wenn wir uns äh, wenn wir uns äh, unterhalten. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, viel ja, Erfolg für die, für die Länderspiele, bleibt gesund. Ich bin Schön. sehr gespannt, wie Deutschland generell in die Öffentlichkeit nach diesen beiden Spielen über die Nationalmannschaft redet, was was da so war. Bin bin guter Dinge und drücke euch die Daumen. Ich bin wieder irgendwie total da. Ich bin wieder total im sehr Film, gut muss ich sagen. Das freut mich. Super. Macht ihr einen schönen Abend. Liebe Grüße nach München. Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Neue Folgen von Copa TS hört ihr immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copa TS ist ein studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.